0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem. Olá! E estamos aqui com mais um membro da Apex que está sendo iniciado no Apex Cash. Vocês vão ter agora o prazer de conhecer pela primeira vez a voz do Vatal. Oi, chapéu de palha!
1: <risos> <risos> Brincadeira, a gente não fala assim não. <risos> Quê? É, só, foi só um momento pica de ser, entendeu? O Quê? <risos>
0: Essa é a primeira e a última vez que Vatal está participando do Opex Cash. Então, fala um pouco de você, Vatal. O que você faz aqui na equipe? É, se não fizer nada, inventa? Não tem problema não.
1: Bom, obrigado, viu? Primeiramente, eu queria agradecer a <risos> Eu Não pode inventar, a gente. Não...
0: não tem problema, a gente concorda com você pra ajudar
1: sou Vatal Eu já estou na OPEX já faz bastante tempo Desde o final mais ou menos de 2010 Comecei fazendo parte da Newsword e das curiosidades Continuo fazendo as Newsword mensalmente agora Também faço tradução junto com o pessoal e eu também fiz uma grande parte das informações do site. As páginas de Dendemush essas outras coisas. Tudo eu fiz essa parte de informação.
0: E agora eu fiz uma parte do cache aí. Tá vendo? É uma evolução. Olha aí que legal. Até hoje
1: eu ainda tenho o primeiro e-mail que eu mandei para o, o Mr. 27. para ele analisar ali as minhas primeiras curiosidades e tal. Eu
0: também guardo com muito carinho meu e-mail também.
1: Na época que eu entrei na OPEX ela tinha 4 mil curtidas no Facebook. É isso
0: aí, o meu também. Acho que era... Não, Não era 3 mil. 3 ou 4 mil. 3 mil, acho que nem chegava 4 nem mil. Nem era 4. Então, nesse OPEXcast a gente vai falar sobre Akuma no Mi. Finalmente vamos falar de Akuma no Mi que vocês tanto queriam, mas só depois da leitura de comentários. Vamos agora para a leitura de comentários e perguntas que vocês enviaram pra gente. Mas antes, eu tenho os tradicionais recados para dar para vocês. Primeiro, queria convidar vocês a se seguirem o nosso grupo aberto do Viber, o primeiro grupo do Viber de One Piece é nosso é da OPEX, então a gente tá convidando vocês aí a seguirem a gente lá para poder acompanharem um pouco do backstage da coisa verem a gente discutindo um pouco sobre as coisas de One Piece lá e fazendo umas palhaçadas fazendo umas loucuras lá a gente conseguiu, apesar de vocês não conseguirem interagir com a gente diretamente nesse, nesse grupo a gente conseguiu achar um meio aí de vocês enviarem mensagem pra gente, então se vocês observarem na descrição do grupo vai ter um número de telefone lá se vocês mandarem mensagem no Viber para esse número, o, o SGV da OPEX vai selecionando algumas e ele coloca lá dentro do nosso grupo para que a gente possa ler e interagir com vocês de alguma forma. Então vale bastante a pena.
2: É, por exemplo, vários que já estão participando mandam manda perguntas para a gente. A gente vai conversando, debatendo teoria. É bem legal. É,
0: é bem bacana. Então, sigam a gente. É, o, segundo, o segundo recado... É que a gente tá na semana do evento dos databooks. Do databook blue que a gente tá fazendo junto com os vloggers de One Piece. E hoje é exatamente o quinto dia já desse evento. Então se você não estava sabendo, corre. Porque você já perdeu aí cinco dias de, de evento. Que é o equivalente a cinco databooks. Então você só tem aí mais quatro databooks para poder você conseguir pegar. Então não perca tempo. Entra no site. A gente vai deixar a descrição do link aqui do evento. Vai estar tá na descrição do post. E participe. Quem sabe você não ganha um databook blue.
2: Exatamente. E ganhando, faça os testes que tem nele. E manda comentário pra gente, falar "Não, eu ganhei, fiz o teste, deu um X ou Y, muito bom". É pra gente saber, né, ter esse feedback. É.
0: Ou também manda uma mensagem xingando. "Vou, oh, caramba, merda. deu diamante <risos> para mim. Caraca, <risos> saiu Gaimon", sabe? Ai, ai. E agora a gente vai para leitura de comentários.
2: É exatamente. Começando aqui com o comentário de Samuel Duarte, ele diz aqui: Olá pessoal da OPEX, adorei o podcast, as músicas de fundo desse podcast foram muito legais. Eu também achei, do, desse último podcast também, eu achei que tava legal mesmo. É, sobre o Barba Negra ter Hack, eu acho que ele tem, porque ele conseguiu matar um comandante do Barba Branca, ou ele matou ele com o auxílio de Hack, ou o Barba Negra matou ele da forma suja enquanto ele dormia, por exemplo. É mais, é mais a cara... Deve ter feito a segunda opção, né? <risos> na sacanagem mesmo. Mas na, na, na trairagem mesmo. Mas depois o Barba Negra adquiriu a Yami Yami no Mi. E ele deve ter ficado muito dependente dela. Exatamente. Okay? Acho que a gente comentou isso daí também. Durante o cast. Agora depois de ter conseguido a Guragura. Ele ficou ainda mais dependente de suas Akumas no Mi. Por isso ele deve ter parado de usar seu hack por pura preguiça. Ou até porque seria muito mais apelão. Mas eu acho que entre os hacks ele deve ter o hack da observação e pouco provavelmente <risos> o do rei. E convenhamos com Akuma no Mi que ele tem e não precisa de hack. Bom, essa é a minha opinião. Parabéns a todos pelo excelente trabalho e continue nos divertindo toda semana com o podcast. É isso aí. Então, eu você falou isso daí, eu tô começando a seguir sua linha de raciocínio, Samuel. Tipo, ele talvez ele tinha um hack lá, talvez um, um da observação, um massa, sei lá, e só que por causa das akuma nome dele, ele foi largando de, de mão de usar elas, né? Faz sentido também.
0: Eu concordo com ele também, até falei no cast passado, que eu achava que o, o Barba Negra deveria ter hack. Mas aí ele falou exatamente também o que eu acho. Eu acho que se ele for ter o hack, como eu disse, é, o dele deve ser o da observação, eu não acho que ele tenha nenhum dos outros dois. Então eu concordo com ele também. E essa semana a gente vai fazer de um jeito diferente. A gente escolheu só um comentário e ao, em contrapartida a gente escolheu três perguntas para responder. Só para mudar um pouco para sair da rotina. E a gente vai ler agora a primeira pergunta que veio da Gisele. Quem será o próximo Mugiwara que irá despertar o hack e qual? Bom... Eu e o Anson, a gente tava lendo, dando uma olhada nas perguntas antes de começar aqui a, a gravar, e a gente, por incrível que pareça, respondeu a mesma coisa. Então, a gente combinou. Vamos responder junto também lá, porque é a mesma opinião, então acho que é até legal que a gente faça em coro. <risos> Exatamente. Aqui junto, né? Então, Anson, assim, no 3, hein? Ok. 1, 2, 3... Robin! Robin. <risos> <risos> Olha, vai ser massa se a Robin tiver hack do armamento. Vai ser sim, muito massa. Então, além de eu achar que ela vai ser a próxima, porque eu acho ela forte pra Exatamente. isso. Exatamente. É, eu espero que seja isso, porque eu tô muito ansiosa pra ver ela usar o hack do armamento com a, com a fruta dela, né? Com o nome dela.
2: Exatamente. Imagina ela fazendo aquelas pernas gigantes com hack, esmagando, os caras. Isso é um pouco absurdo, Pelão. E eu ainda acho que verei ela usando o potencial foda do poder dela, ela fazendo um clone gigante, Nossa, dela Nossa,
0: de hack, já pensou?
2: Foda, ia ser muito foda. Ela, tipo, que ela faz o clone, né? Ela consegue copiar qualquer parte do corpo Sim. dela. Aí, depois dos dois anos, ela consegue fazer um corpo inteiro dela, né? Com poder. E ela consegue fazer umas pernas gigantes, o braço gigante, que a gente já vê ela fazendo, né? Uhum. E se ela fizer o corpo inteiro gigante? Vai ser muito foda, entendeu? Não, e teve
0: <risos> até uma imagem que o, o Mr. 27 postou lá na fanpage que tem ela tipo a Shiva, com um monte de braço assim, e os braços é, preto né, de hack
2: Pensa essa mulher
0: com um monte de, de braço, assim, igual a Shiva, dando porrada nos outros. É, dando aquelas é.
2: estalas, aquelas quebras que ela faz nos caras com Os haki.
0: clutch. É. Um monte de... Nossa. Trac, trac, Ó, quebra. a gente concorda que eu, assim, em gênero, grau, quantidade, número, o que seja, a gente concorda que a gente acredita que vai ser a Robin Exatamente. A e a gente também está na torcida para que seja ela a próxima
2: Sim, sombra de dúvida. e a
0: próxima pergunta
2: foi enviada pelo Roger Russell após a batalha de Thriller Bark, o narrador fala que se não tivesse a neblina, o bando dos Mugiwaras teria sido aniquilados pelas criaturas que aparecem com, é, como sombras ao fundo seria uma espécie de criatura ou, ou talvez a localização da Pluton ligada no automático então, é Roger, o narrador não fala que eles teriam sido devorados. O que eu lembro, que o narrador comenta, é que ele até falar, ah, muitos navios e outras embarcações desapareciam no Triângulo Florian lá, antes mesmo do thriller bar que estar, tá, entre aspas, ancorado ali. Aí, só que ninguém sabe o motivo dessas embarcações desaparecerem de lá, né? E fica aí, o narrador fica. Termina nesse mistério assim. Só que enquanto ele tá falando isso, mostra, né? A, você escuta a voz, as vozes do, dos tripulantes lá da Lola, lá o pessoal, tipo, zarpando também indo embora. Aí mostra, tipo, na no meio da neblina, um, tipo aquelas três sombras lá e uns olhos brilhando, assim, tipo aquela coisa sinistra, assim. E nunca mais citou isso nem nada.
0: Pode ser muita coisa ali, né?
2: Pode ser alguma coisa com o Plutão, quem sabe? Não sei. Pode ser reis dos mares que viviam ali, não sei. <risos> Pode ser muita coisa, porque não falou nada, a única coisa que falou é que desapareciam navios na e em embarcações ali. E não fala se assim, é monstro, o que, que é. A gente não faz a menor ideia que possa ser, né? Mas é uma coisa que a gente sempre acaba volta ou outra lembrando disso daí.
0: Ok, a gente também então deixa, já que é uma coisa muito misteriosa, a gente deixa com vocês também essa pergunta. O que, que vocês acham? Digam na, nos comentários. É, o que, qual é a teoria de vocês a respeito dessa, Dessas sombras misteriosas aí. E o terceiro, a terceira Pergunta veio do Carlos Henrique Ele perguntou assim é, Sobre a mãe do Luffy Será que ela pode ser um Atenriubito?
2: Poder pode né <risos> Poder ela pode ser né? Já que não falou nada do, da mãe do Luffy Luffy, a única coisa que falou é que ela teria um cabelo meio que com permanente, né? Mas, não sei, essa seria meio feinha a mãe do Luffy, né? <risos> tipo, alguma coisa assim.
0: É, o Oda disse que ela não ia ser bonita, tipo, não ia ser uma mulher né, linda, assim. Ela ia ser uma mãe padrão, talvez. Uma mãe. Não que as mães padrão sejam feias, mas assim, seria uma mãe é, normal, natural, como todas, entendeu? Uma mãe é, típica, vamos botar assim.
2: Não. não seria a O por exemplo, porque a Otohimi é me, me, Ela é mãe, mas ela é bonita.
0: Isso. A, a Ruge a também. A Ruge
2: também, muito linda. A Ouvia.
0: É, a Ouvia, a, a, a Belmé. Então, todas elas são né, muito bonitas,
2: mundo. elas, gente. Seria uma
0: mãe normal, digamos assim. Isso, a do Luffy não seria como elas, de acordo com o Oda, né? E eu acho, na verdade, eu acho que a mãe do, do, do Luffy ela vai ser parecida com a Titi
2: tipo, brigona <risos> brigona
0: é, eu acho que ela vai ser uma mãe normal assim, é normal nos termos de One Piece, né onde todo mundo, um monte de gente é forte tem Akuma no Mi, tem Haki, etc ela vai ser um ser humano normal eu acho que vai ser, só que eu acho que ela vai ser brava pra caramba, entendeu aquelas que tipo, estilo garpe, sabe que, que dá o soco do amor, sabe, o punho do amor você e falou tal.
2: agora, eu fiquei imaginando Imagina a cena, tipo, num flashback, assim, mostra, tipo, o Luffy bebezinho ainda, aí ou o Garp, ou o Dragon faz alguma coisa, assim, né, aí o Luffy acorda e começa a chorar, aí ela vira a putaça da vida que o Luffy acordou, tá, cara? aí vira dar dá uma porrada, tipo, tanto no Dragon quanto no Garp, assim, os dois caem, tipo, machucados, né, assim, caraca, tipo, igual a Titi fazia com o Goku.
0: Seria a Nami dando soco no Zoro e no, no, no Luffy. Mas eu acho que é exatamente esse cenário que você imaginou também, sabe? Eu penso nela, tipo, com o Luffy no colo, assim, na beira do fogão, fazendo comida, enquanto ele chora, ela dá mamadeira ao mesmo tempo e briga com o Dragon, sabe? E eu acho que vai ser muito legal se for assim, entendeu? Porque vai quebrar também um pouco daquela coisa de o Luffy ser filho só de gente foda, por é, exemplo. É, tipo, ser sabe? o
2: predestinado, né?
0: Isso. Eu acho que é legal que tenha uma, uma raiz, entre aspas, normal, né? Humana, comum. Eu acho que ia ficar bacana, sem contar que ia ser muito engraçado, né? Eu acho que ia ser muito engraçado. É,
2: porque, tipo, por parte do pai dele, a gente já sabe que o pai dele é foda. Sim. Né? O vô dele também é fodão, né?
0: Então a gente já sabe de onde ele pegou é, a força.
2: Agora, tipo, o esquema de dele ser irreverente, assim, ser brincalhão e zoeiro, assim, talvez tenha pegado da mãe dele.
0: É, talvez a mãe dele seja desencanada das coisas, sabe? Seja toda de boa, apesar de ser uma mulher forte, que eu imagino que o Oda é, gosta de mostrar isso principalmente nas mães de One Piece, entendeu? Botar uma mulher de pulso, uma mulher forte. Mas que ao mesmo tempo pode ser muito engraçada e pode ser como uma mãe comum, como a mãe de todos nós aqui. Então. Mas ela pode ser qualquer coisa. Tem gente que diz que pode ser a Big Mom, por exemplo. Não, sabe? Não. Mas são teorias. Não, 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 então não, não, a, não. Gente, a gente. <risos> Não, eu não tô dizendo que eu concordo, mas são teorias. Pode ser qualquer coisa. A gente não sabe muito sobre a mãe do Luffy, então. Eu acho que seria mais legal o que eu falei agora. Né? Uhum.
2: Não, eu também concordo. Eu não, eu não, vocês podem fazer a teoria que vocês quiserem. Eu não me soltando a, a pérola falar que a mãe do Luffy é a Bonnie, tá? Já tô feliz, já.
0: Nossa senhora. É, os
2: caras falam que ela tem um filho com Ace, não sei de
0: onde que diabo que inventaram isso. A pessoa tem que mandar outra pergunta sobre isso para que a gente possa discutir sobre isso. E seguindo, a gente agora vai dar início a um novo quadro na leitura de comentários, que é o comentário de ouro. Aí, nessa hora, o editor coloca aquele barulhinho. <risos> Parem de me dar trabalho. Então... Basicamente, o comentário de ouro é um comentário que a gente vai separar de toda semana, que foi o comentário que chamou a nossa atenção pela criatividade e pelo humor envolvido nele. E inaugurando esse quadro, é, veio o comentário do André, que falou o seguinte... Seria foda se o Luffy pudesse pôr hack do, o hack do armamento no chapéu e usar como Kung Lao do Mortal Kombat. Pensa na doideira que ia ser o Luffy com o hack no chapéu cortando os outros com, igual com é, eu posso
2: ser um espadachim melhor que você Zoro, aí cata o chapéu, faz, você joga e corta os caras você tá maluco
0: <risos> ainda mais ele com todo aquele cuidado que ele tem né, é. ele tá com o chapéu na cabeça passa o vento, leva aí, não, meu chapéu. sai decepando todo mundo aí igual
2: é, é muito boa a ideia, cara é genial assim, eu curti mesmo é um negócio engraçado que, que pô, por que não né,
0: por que não então, se você quiser, agora você também pode contribuir com o seu comentário de ouro. Faça um comentário que você acha que a gente vai... Achar interessante ou criativo como o André fez, é da mesma forma para mandar comentário, pergunta, do mesmo jeito. É só mandar para o nosso e-mail, contato arroba, E a sua pergunta você pode mandar tanto para esse e-mail ou para o nosso ESC. Mas se você for mandar para o ESC, lembra de colocar pelo menos o seu primeiro nome, porque senão não tem como a gente ler a pergunta aqui. No mais, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem agora com o tema principal desse Apex Cash. Até mais! Até! Voltando para o nosso ApexCast sobre a Akuma no Mi, primeiro de tudo eu preciso avisar vocês que como a gente tem muita informação sobre a Akuma no Mi, nós depois de conversarmos muito resolvemos dividir esse ApexCast em duas partes, ou seja, a primeira parte vai ser totalmente conceitual, tudo que a gente vai passar aqui são conceitos sobre as Akumas no Mi e aí a gente vai pegar aí todas as informações possíveis que a gente conseguir juntar e colocar nesse ApexCast. A parte 2 vai ser dedicada para as teorias e eventuais novas informações que possam surgir no decorrer aí das semanas. Então, se vocês estão esperando um OpexCast de teoria, infelizmente não vai ser nesse. Está no próximo castelo. Mas o próximo a gente pode garantir que vai estar tá cheio de teoria e vocês vão descobrir mais um pouquinho como que vocês vão participar disso no final do OpexCast. Ok, então vamos falar de coisa boa. Tech Peaks. Isso E começando do começo então Uau, a referência a, vá, né? a gente vai primeiro dar uma passada nos conceitos gerais sobre as Akuma no Mi. Ok, vamos lá As Akuma no Mi são frutas místicas encontradas no mundo que atribuem todo tipo de habilidades àqueles que as comem Ou seja, você come uma fruta mágica e ela vai te dar poderes, basicamente Misteriosos é, misteriosas como o Luffy classificaria essas habilidades aí da, das Akuma no Mi vão variar dependendo da fruta que você for comer. Então, você come a gomo-gomo, você vai ter o poder de borracha. E assim, por diante com as demais que você comer. Lembrando que você só pode comer uma. Até então, né? Segura, segura, <risos> segura! <risos> Isso é por outro, Cash. É, segura! Ah,
1: minha garganta tá coçando! <risos> vamos por partes, vamos por partes.
0: Algumas dessas Akuma no Mi são vistas apenas no anime, ou seja, nos episódios de filler, ou também no especial, filmes, etc. E outras apenas no mangá, que aí são as Akuma no Mi consideradas canon, né? Que fazem parte da história principal de One Piece. Entretanto, a maioria delas aparecem em, em ambos, né? Tanto no anime quanto no mangá. E elas são muito importantes para o desenvolvimento da história, porque muitos personagens de muito destaque na história possuem uma habilidade desse tipo.
2: Então, uma coisa também que muitos devem ter se ligado, né, no mangá, é né, que o nome das Akuma no Mi vem da, de onomatopeias dos poderes delas, né? Onomatopeia em japonês, lógico, né? Depende, né, do idioma que você tá vendo, algumas delas acabam fazendo sentido, outras não, né? É, e de acordo, né, com o mestre Oda, né, um certo professor, né, que eu não posso chutar aqui ou não, não? Pode chutar. Pode. Então, eu acho que é o Vegapunk, né, esse certo professor, né? Que irá explicar os mecanismos complexos por trás das akumanomis, né? Num futuro próximo. E ele disse isso no SBS do volume 48, né? Que lançou em dezembro de 2007.
1: acho que o próximo dele não tá tão próximo assim. Qual a visão do próximo do Oda, gente? Ah, ele começou explicando. O One Piece vai acabar num futuro próximo.
0: Vai acabar.
2: Foi o áudio do carinha falando lá agora.
0: ir na praia e a <risos> Então, pra quem não sabe, é, isso é uma referência a um vídeo que a gente fez aqui do Apex: é, de um cara falando a respeito do final de One Piece. Aí eu vou deixar o, o link na descrição do post pra vocês, pra vocês rirem com a gente. É muito bom e é importante lembrar também de uma fala que o Shanks fala pro Bug no capítulo 19 em que ele fala sobre as akumonomi ele diz que existe um rumor que diz que as akumonomi são a reencarnação do mar então tipo se você comer ela você vai ter os poderes de um demônio só que em contrapartida você vai ser incapaz de nadar há bônus e também há ônus, né tem tanto um lado positivo quanto um lado negativo na... pra para adquirir esse tipo de poder
1: Também tem que os segredos da Akuma no Mi, eles estão escondidos principalmente na Grand Line, né? Porque lá é onde é mais provável que você vai encontrar uma Akuma no Mi é na Grand Line. Tanto que, se eu não me engano, a primeira Akuma no Mi que aparece de alguém que não tava na Grand Line é de um filler no East Blue. Que aparece uma menininha lá, que ela ouvia os animais, tá ligado? Mas ela é no East Blue. Então, ela é no East Blue, mas não na Grand Line, entendeu? Bug não tem como não é? Sim, mas ele pegou na, na Grand Line. Nossa, entendi. Mas a Álvida não. Antes de aparecer a da Álvida, apareceu a dessa menina, tá ligado? Não, ela apareceu em Log
2: Town. É? Então, essa da menina é um filler depois que ele sai de Log Town. É
0: filler também, né?
2: É filler também. Porque tem um almirante... <risos> Tesouro corta aço antes de aprender a cortar o aço.
1: Viva o filler, viva Trollei Trolaii Animation. Bom, enfim, vários rumores sobre elas foram surgindo, deixando as pessoas até com dúvidas se elas existiam realmente ou não. E já que elas são muito raras e carregam um grande poder, elas são comercializadas mesmo, elas são vendidas pela habilidade que elas têm, quanto mais forte, mais caras elas ficam. Dizem né, que tem em média
2: mais de 100 tipos de Akuma no Mi né, de poderes variados, né? Tipo, só quem começou hoje, né, o One Piece talvez não conheça, mas com a gente é legal a gente vai explicar, né? Que existem três tipos né, de Akuma no Mi. Tem os tipo Paramécia, o tipo Zoan e o tipo Logia ou Logia, ou whatever. <risos> Que a gente vai falar de cada um, né, daqui a pouco, né, mas...
0: Uma coisa que a gente sabe também é que as Akuma no Mi tem um gosto horrível. Alguns dizem até que tem gosto de merda mesmo, é muito ruim.
1: <risos> Como que essas pessoas sabem?
0: Não, eu acho que é mencionado.
1: <risos> Eles já provaram merda pra saber?
0: <risos> ah, bom, então aí, né, a gente não sabe quanto que a pessoa pode passar fome quando ela tá em alto mar. O
2: Luffy, o Luffy é capaz de ter comido. <risos>
0: Mas tem comidas que a gente come que geralmente a gente fala Ah, isso aqui tem gosto de, sei lá, de alguma coisa esquisita Que você nunca comeu, provavelmente, mas que remete Não necessariamente você tem que ter comido né? Ah, os mistérios do paladar, os mistérios aí, né? É, que
2: essencialmente é um gosto horrível, né?
0: Então, isso aí acho que já é assunto para outro tipo de podcast, né? Uma coisa mais científica, talvez
1: Olfato e paladar. É, Podcast pode Alimentos.
0: É, coisa um pouco mais bem-estar, né? Bem-estar é
1: foda. Bem-estar passou, passou os <risos> dias aí tipo, analisando se você tava cagando bem ou não. Você acorda, Gio, é a primeira coisa que eu quero saber é se tá cagando bem ou não. <risos>
0: O Luffy curtiu esse programa, né?
1: Ele
2: anotou
0: tudo. Então, e quando essas Mi são ingeridas, obviamente, né, os poderes dela passam imediatamente pro usuário, a pessoa que acabou de comer. Eu, muitas pessoas têm dúvida, mas basta que você dê apenas uma mordida na Akuma no Mi pra que você obtenha os poderes, entendeu? Por
2: menor que seja.
0: Isso daí é indiferente. Se você comeu uma lasquinha só, se você comeu ela inteira, independente disso você vai adquirir os poderes.
2: Você se você engoliu ela com casca, com tudo, com uma coroa, igual
1: aquela que o Bug comeu lá, que parecia um abacaxi. Uhum. Ela engoliu ela inteira. <risos> uma coisa que é interessante assim é que tipo se uma pessoa comer... Um akumanomi deu a primeira mordida e a outra comeu o resto, não acontece nada com essa outra pessoa. É, porque o poder já foi absorvido na primeira mordida.
0: Exatamente. E é como o assim disse, se você descascar a fruta ou comer ela com a casca, independente disso também vai pegar os poderes. Isso daí é um exemplo de quando a califa e o Kaku, é descascaram as akumanomi deles para poder comerem e tá a prova lá de que eles adquiriram as habilidades.
2: É, um parecia tipo uma manga, assim, sei lá, que foi que aquela, e o outro era um, um, um cacho de banana, né? Isso. Eu não lembro qual que comeu, qual, mas eu acho que é o caco que comeu a banana. Que aí ele
1: descasca e morde. E quando ele morde, ele ganha o poder.
0: Uhum.
1: É, independente, continua tendo gosto ruim. Então é como se eu estivesse pegando a merda e fazendo tipo um bolo de chocolate.
0: É, não sei, isso aí é a coisa que você deve fazer, né? Pra saber.
1: <risos> não,
2: obrigado. Não sei. Você tá falando com tanta propriedade que eu tô...
0: É, é tá, tá sabendo tanto, né? <risos> ok. E as Akuma no Mi podem adquirir todo tipo de forma e cor. E aí, tipo, presume-se que todas essas Akuma no Mi tenham um desenhozinho encaracolado nas cascas. Isso porque até agora todas as que a gente viu tinham esse tipo de desenho. Exatamente. A única exceção para isso é a Akuma no Mi que foi criada pelo Vegapunk em laboratório, né? Considerada uma Akuma no Mi artificial. Que na casca dela, o desenho em vez de ser meio caracoladinho, elas eram circulares, lembravam anéis mesmo. É,
2: tipo aquelas miras, sabe? De dardo, tipo vários anéisinhos um dentro do outro. Exatamente. Então, é uma coisa também que já foi estipulado logo no começo, né? De One Piece. Isso só existe um tipo de Akuma no Mi com aquele poder. Ah, não, mas e, e, e o fulano de tal que tem Akuma no Mi do Pássaro, tem a Benio do Pássaro? Não, mas aí são aves diferentes, entendeu? Ou, por exemplo, a do modelo humano e outra que também tem o um modelo humano. São um tipo de, são coisas, são detalhes que mudam o poder, entendeu?
1: A gente tava até comentando isso da fruta da Miss Valentine e do McVise exatamente ambas são de aumentar o peso né só que a da
2: Valantani ela aumentava o peso em quilos né de um quilo a uma tonelada né a mil quilos e já o McVayz provavelmente é uma cumana do mesmo tipo só que em uhum. vez de aumentar por quilo aumenta por tonelada né que ele sempre cai com 10 toneladas não sei quantas toneladas eu não,
1: eu não tenho certeza o McVayz ele consegue reduzir o próprio peso também não sei hum. <risos> hum. <risos>
0: continuando então os usuários de Akuma no Mi, eles podem ser encontrados desde pequenas tripulações as tripulações que são iniciantes ainda até nos almirantes da marinha Shichibukai e até em Yonkou pelo menos um deles encontrar elas na Grand Line é bem mais fácil como o Vatal já disse e se você for comparar isso em relação ao East Blue, North Blue Whatever Blue é. se você for comparar com os oceanos, os outros quatro oceanos é ainda mais fácil encontrar na Grand Line porque neles é extremamente raro
2: e no Wish Blue é até meio que como se fosse um mito, né? Ah não, o cara tem o poder da Kuma no Mi, o pessoal já ficava com medo só, nem sabia que poder que o cara tinha, tá? Ela podia. mas ponhamos que o cara tinha o poder de. de suar verde. O cara, só pro cara falar que tem um Akuma no Mi, o pessoal já ficava com medo, que é um bagulho até meio raro. Já na, na Grand Line é um bagulho até corriqueiro, né? Você lida aquilo diariamente.
1: Uhum. Então, e também é comum encontrar uma tripulação pirata que tenha pelo menos um capitão ou alguém da tripulação que seja usuário da Akuma no Mi. É comum, não é regra. Não confunda o comum com regra. Não quer dizer que todas as tripulações têm alguém com usuário, se vocês acharem alguma tripulação sem usuário da Kuma no Mi, pode ser que exista, eu não sei. É, do Shanks,
2: ninguém tem Akuma no
1: Mi. É, por enquanto.
2: Por enquanto, é. Ninguém tem. Então, a gente não vai falar de teoria, mas só pra pessoa entender o que eu tô falando. Eu acho que no bando do Shanks ninguém tem a Kuma no Mi.
1: Eu acho que aquele, aquele cara gordo tem, véio. Ele é, Ele é muito rápido para ser gordo
0: não,
2: não, aí já é teoria
0: teorias eu quero fazer teoria aí, vamos, vamos segurar ei, ei, vamos segurar como vocês podem ver, tá sendo extremamente difícil pra gente não fazer teoria então, se vocês estão agoniados, imagina a gente que tá aqui discutindo isso os meninos começam a falar, eu já tenho que dar aquele soco da Nami neles, sabe, pra poder parar de falar então, seguindo.
1: Sim, então, tem alguns exemplos de bandos que tem, um, pelo menos um tripulante que tem akumonomi, como o dos piratas Bellamy, Fox também, por exemplo, Apol. Todos são exemplos de alguém que pelo menos tem, geralmente é o capitão do, do bando, né? Porque quem tem akumonomi, geralmente é o mais forte. Bom, enquanto que algumas tripulações mais fortes tem, ou até mesmo organizações, já tem outras pessoas com akumonomi, como... Os Piratas do Quixote, a Baroque Works Os Piratas Barba Negra Que quase todo mundo tem E até a Marinha, né? Exatamente, a Marinha também tem várias pessoas né, que usam a Konami.
0: continuar aqui, eu quero lembrar de um comentário que o Crocodile fez sobre o poder das Mi. Que ele disse que dependendo de como que você treina suas habilidades, os poderes da Akuma no Mi pode se tornar extremamente fortes em batalha. Eu lembro disso. E a gente lembrou dessa fala porque a seguir a gente vai mencionar é a importância do usuário saber fazer uso da Akuma no Mi dele, né? Que não basta ter só o poder para que você seja extremamente forte, vai depender muito de como você faz uso das suas habilidades. E exatamente como o Crocodile disse, não tem como você prever como que o poder de uma Akuma no Mi vai se comportar se você colocar principalmente ela em frente com outra mi. Por exemplo, um usuário que domina normalmente as suas habilidades, ele pode ser derrotado por um outro que é considerado fraco, se você for comparar. Eu dou exemplo pra vocês, por exemplo, todo mundo via o Enel com a Gorogoro Goro no Mi como ela é considerada, inclusive, uma das frutas invencíveis, né? É extremamente poderosa. E aí, quando a gente coloca o Luffy pra lutar contra ele, você vê que um que é considerado em relação a Akuma no Mi fraco, entre aspas, quando de frente com uma Akuma no Mi forte como essa, ele conseguiu aí dar a volta, até porque ele era um inimigo considerado natural dela, e venceu. Então, independente dela ser, sei lá, dos raios lá, né, da eletricidade e uma da, da borracha, que se você for comparar separadamente sim, você obviamente vai falar que a da eletricidade é mais forte, mas se as duas se chocarem, como a gente já viu, a da borracha pode vencer.
1: E uma coisa, além desse negócio de fraqueza direta, talvez o próprio terreno, ele influencie muito no que, que você pode fazer com a sua Kuma no Mi. Porque, por exemplo, o Procodile, ele tem a fraqueza da água. Se ele lutasse no lugar onde estivesse molhado, talvez mesmo uma pessoa mais fraca do que ele conseguiria vencer ele, porque ele tem meio que essa fraqueza contra a água.
0: Tem alguém aí jogando muito Yu-Gi-Oh!
1: Pokémon. Você joga o negócio de fogo, aí você joga Imune a Fogo
0: já... Exatamente. E outro exemplo também é a Dorodoro no Mi que é a Akuma no Mi do Mr. Tree. É, pra quem não se lembra, é a Akuma no Mi da Cera. E aí tem uma cena dele lutando contra a Doku Doku no Mi, que é a Akuma no Mi do Magellan. E aí quando eles se chocaram, se você for novamente analisar ela separadamente, ó, a gente consegue achar uma resposta rápida pra qual seria a mais forte separadamente. Qual que é a mais
2: forte? É. <risos> É. é inquestionável, a do Maguela é mais forte que a do Mr. Tree. Só que o Mr. Tree foi ligeiro em si, o saber usar ela contra uma outra que é extremamente perigosa.
0: Exatamente, esse é outro exemplo de que não dá pra prever o que, que vai acontecer quando duas Akuma no Mi são colocadas uma contra a outra. Vai depender muito do usuário, principalmente.
2: Então, e também é uma coisa que a gente presta atenção, é que a roupa do usuário acaba se alterando junto com a Akuma no Mi, né? Você fala, ah, mas como assim? Tem um exemplo das calças do Mr. One que quando ele transforma as pernas dele em lâmina, a calça também se transforma junto em lâmina do tipo o Zoan, por exemplo, tipo a roupa se estica acaba esticando junto com, por exemplo o Luth, né, ele transforma no, no leopardo naquela forma grandona a roupa estica, junto com ele ele vai normal e quando volta a forma humana a roupa tá normalzinha de novo entendeu? outro
0: exemplo é o Chopper também, quando fica no Monster Point, o chapéu dele fica grande ele volta pro piquititim
2: isso, e o short também fica gigantesco e ele volta a a pequenininha e normal e o que é mais evidente de todas, né, usuários de elogia Por exemplo, o crocodile mesmo Quando eu tava lutando contra o Luffy lá no meio do deserto O Luffy dava uma porrada nele Tipo, na cara, assim, ele estourava Tipo, o ombro e o rosto dele Aí a areia reconstituía de novo Aí o Luffy dava outro golpe e Fazia um buraco no meio do peito Aí reconstituía de novo Diferente, entendeu? O Gol, também o Kizaru Quando foi cortado no meio lá Pelo poder do som lá do Apo, também cort tipo, cortou ali no meio E ele se reconstituiu inteiro com a roupinha bonita de novo
1: Sim, e isso daí não é nem, assim, algo que, que deveria ser muito muita complicação, que até o Oda brincou no, no SBS falando que se realmente é, afetasse as roupas e tudo mais, ele teria mais nudez do que o necessário já no mangá e tudo. Por exemplo, uma pessoa dá um golpe num, num cara de logia aí acerta ele inteiro, ele voltaria
0: pelado, já era. Mas uma coisa que é legal de observar é que, embora tenha essa regra aí de que as roupas geralmente se adaptam à comonomia essa regra aparentemente não se aplica à comonomia da Bonnie. Porque quando ela vira, por exemplo, criança, a, as roupas dela ficam extremamente largas no corpo dela, não se, ada não se adequam ao formato dela. Então aí a gente... Por que será? Por quê? Por quê? Né?
2: Isso
1: fica para um outro cast. O próximo
0: cast. <risos>
1: Teorias aí sobre por que, que a roupa não muda.
0: É, outra coisa importante é que quando um usuário de Akumanomi morre, a Akumanomi deles fica disponível novamente para que outra pessoa possa comê-la. Por exemplo, o Sabo comeu a Akumanomi do Ace, né, recentemente. E outro exemplo que foge dessa regra é que o Barba Negra roubou a Akumanomi do Barba Branca quando ele faleceu. Então, antes da Akumanomi dele aparentemente tomar forma, sei lá ir para independente do lugar que ela tem aqui, o Barba Negra é, absorveu ela, né, sugou ela para ele. E aí foi um caso atípico que ele não comeu a Akuma no Mi, na verdade ele absorveu ela, foi diferente.
2: É, é, isso é um dos grandes mistérios que cercam as Akuma no Mi, né? O que, que ele fez debaixo daquele pano lá?
0: É, outra coisa ainda dentro desse contexto é que as Akuma no Mi, elas não nascem em plantas, por exemplo, não tem um pé de, de Akuma no Mi, sabe? Depois que o usuário morre, tipo, não vai nascer uma, uma árvore dela. Na verdade, a Akuma no Mi depois que o usuário morre, ela simplesmente se regenera dentro de uma outra fruta que já existe, Entendeu? Tipo, ela não vai brotar novamente, já existe uma fruta e é como se o poderzinho lá o demôniozinho entrasse dentro de outra fruta e virasse a Akuma no Mid novamente
2: ah, então, isso que a gente viu uma vez, a gente não sabe se é via de regra isso
0: é, lembrando que isso não é regra, exatamente. É, o que a gente viu, inclusive, foi na parte do Smiley, não
1: foi? Exatamente. O Smiley tava lá e, tipo, ele morre, e aí a... tem uma...
2: Uma maçã que tava ali perto. Maçã,
1: sim. E aí ela se transforma, ela dá pra ver as espirais. E, tipo, dá pra ver que é uma mi que não é das artificiais, porque ela tem as espirais certinhas, ela não é como aqueles anéis lá.
0: E agora que a gente fez aí um panhado geral sobre as economia, a gente vai falar um pouquinho dos efeitos colaterais delas.
2: Que nem tudo são flores.
0: Né? Exatamente, nem tudo são flores. Mas, vamos lá então. Junto com o novo poder, que a pessoa adquire, né? Obviamente, como o assim disse, vem a fraqueza, vem o ponto negativo da coisa. Que é o seguinte, o mar, como todo mundo sabe Rejeita usuários de Akuma no Mi E deixa eles, como é que a gente pode dizer? Na verdade eles ficam como se fossem impotentes
2: Eles ficam extasiados, eles não conseguem se mexer
1: eu que falaram, o coisa que fica lá dentro da Akuma no Mi Ele é do mar, sabe? Então, tipo, na teoria, ele vai pra terra com a fruta da akumonomi e se ele volta no mar, ele não, não tem
0: esse poder. E o Oda disse em um SBS que os usuários de akumonomi, eles ficam fracos quando eles estão em contato com qualquer tipo de água. Então, é independente de ser água do mar ou não, eles ficam fracos quando em contato com qualquer tipo de água. Então, não é só quando tá em contato com a água do mar. Independente disso, se eles estiverem em contato com a água, eles estão fracos, vão ficar fracos. Mais pra frente a gente vai mostrar uma exceçãozinha nessa regra aí. Isso daí inclusive inclui o mar branco de Skypia, tá? Porque as pessoas veem naquele né, mar branco lá e pensam que é diferente, mas é a mesma coisa. É,
2: não, é que você que que tem que parar e pensar no, no óbvio, né? Ah, mas é uma nuvem, então, mas a nuvem é feita do quê? Né? feita de gotículas de água
0: agora eu vou falar a exceção porque o Oda ainda explicou que a água que está em movimento não enfraquece o usuário, então para quem estava pensando, ah, e quando eles forem tomar banho, e se estiver chovendo então aí o Oda cobriu essa dúvida ele falou que quando a água está em movimento ela não enfraquece os usuários, então chuva, onda, água que cai do chuveiro quando eles estão tomando banho, não enfraquece o que enfraquece eles é que eles permaneçam em contato contínuo com a água parada de preferência, talvez
1: é, esse talvez seja um dos grandes motivos pelo qual é, a Kuma no Mi seja algo a se pensar Porque a gente tá num, num anime, num mangá de pirata E aí você não pode nadar Você vai estar tá rodeado pelo mar e você não consegue nadar Então realmente é uma grande fraqueza Talvez não vale a pena o poder que você vai ganhar pela Kuma no Mi por essa fraqueza então.
0: Até porque é uma roleta russa a Kuma no Mi Então você pode se arriscar e pegar uma Kuma no Mi que não, não seja tão útil e outra coisa, mesmo que apenas uma parte do corpo do usuário esteja em contato com a água, ainda assim ele não vai poder usar os poderes como nome dele. Não quer dizer que na hora que encostar o corpo na água, tipo, encostou parou o poder, entendeu? Eu acho que é uma coisa que é decadencial. Tá em contato, devagarzinho ele vai enfraquecendo até que vai chegar num ponto em que ele não pode usar.
1: É o que eu tava falando até com a Bulma mais cedo, que é assim... A gente pode ver isso muito claro pelo time skip Antes, o Ruffy, ele ficava muito pouco tempo debaixo da água, e aí ele já perdia os poderes, assim, e ficava muito fraco. Mas quando ele pós skip que eles foram pra Ilha dos Tritões, teve um momento que ele soltou um, um golpe muito forte dentro da água. Então ele vai perdendo o poder aos poucos, provavelmente.
0: Isso daí também deve variar muito da força do usuário, né? Que é o que a gente percebe, como o Vatal disse. Com treinamento, talvez aguenta ficar mais tempo. Você resiste mais tempo, né? Outra coisa que é muito legal de lembrar é que quando o usuário está totalmente imergido na água. Ele fica praticamente que imóvel ele não pode se movimentar. Ele só afunda como uma pedra. Mas se ele for manipulado por uma fonte externa, ele consegue soltar poderes. Por exemplo, quando o Luffy cai na piscina do Arlong Park, o Genzo e a Nojiko eles pulam na água para poder esticar o pescoço dele para ele conseguir respirar. Então assim, ele não consegue se mexer por conta própria, mas se alguém manipular, pegar ele e me movimentar nele, ele vai se mexer, ele não vira pedra, né, literalmente.
1: E isso mostra que, assim, tipo ele não perde totalmente os poderes, né? Porque quando o Luffy caiu na água, não quer dizer que ele não podia mais se transformar em borracha. É que ele não tinha forças pra se movimentar ainda.
0: Ele tem o poder, ele não pode usar.
2: Exatamente, não é que ele não pode se transformar primeiro no Luffy, né? Não é que ele não pode se transformar em borracha, o corpo dele virou borracha. Isso. E os outros, tipo, provavelmente eles ainda mantêm o poder, só que eles não conseguem utilizar porque eles não têm força nem pra se mexer.
0: E eu queria até me corrigir porque eu falei que quando um terceiro manipula, por exemplo... Como foi o caso do Luffy? Falei que eles podiam usar o poder. Eu falei errado. Quer dizer que eles podem ser mani manipulados. Foi isso que eu quis dizer, na verdade. Música <risos> Um outro ponto fraco das Mi é o Kairosek, que é uma substância que emite a mesma energia que o mar e anula da mesma forma que a água os poderes da Mi quando tá em contato físico. E aí, quanto mais em contato o usuário tá com a, o Kairosek mais fraco ele vai ficar. Inclusive
1: as prisões da Marinha são feitas de Kairoseki porque é, geralmente os presos têm a Mi e aí com as grades feitas de Kairoseki eles não conseguem sair.
2: Algemas também. Uhum. Então, e além das, digamos assim, equipamentos, né? Tipo, como armas, né? Como o jit do Smoker, algemas de Kairosek, as celas, as grátis das celas feitas de Kairosek também. Tem algumas Akumas Nomis, né? Que conseguem fazer esse efeito de anulação. Um exemplo que a gente, que a gente viu até agora que consegue fazer isso é Yami 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 no Nomi, né? Que é a do Barba Negra. Que assim que ele consegue encostar no oponente, ele meio que anula o poder da Akuma no mi O que ele faz com o quando ele tava lutando, ele começou a usar o poder de buraco negro, começou a sugar tudo. Aí foi arrastando o Ace, se segurando, tentando usar o poder dele e não conseguindo. Aí quando ele encostou no Ace, anulou o poder. Aí a hora que ele tomou uma puta da porrada do Barba Negra, que aí você viu, e fala, caraca, a Yami, é, Yami Yami é forte mesmo, entendeu? É muito interessante também.
1: E é legal que nessa parte, o Barba Negra até fala que as pessoas geralmente elas ficam muito dependentes Da própria Akuma no Mi, né? Aí que mais ainda Depende da força do próprio usuário para combinar o poder que ele Já tem com o poder da Akuma no Mi Que ele conseguiu
2: Exatamente, por exemplo, porque a Akuma no Mi do Ace É muito poderosa a Akuma no Mi do Fogo Entendeu? Todo mundo que fala, fala Ah, os caras até fala ah não, é uma das mais Poderosas, né, os caras ficam falando né? Comparando com outras assim Ela é bem poderosa, só que Frente ao poder da Yama ela acabou sendo mostrando. Mostrando ineficaz Mesmo ele sofrendo danos Tipo, digamos assim, dobrado por golpes Que normalmente não afetariam ele Mas só que esse poder de anular o poder das outras Desequilibra pro lado dela, né?
1: O interessante é que o, o Oda ele pensa muito nisso, então ele, ele colocou ah, para o Barba Negra uma Kumano Mi que é muito roubada, e para o Rufi uma Kumano Mi que você fala, pô, borracha, que droga é essa, sabe? Então ele, ele quer desenvolver isso que o Crocodile tinha falado, que se você treinar a sua Kumano Mi você consegue ficar forte mesmo com um poder que na teoria seria meio que inútil.
0: E agora a gente vai falar um pouco das akumonomias artificiais, conhecidas como Smiles. É, o Vegapunk, esse cientista aí que a gente já ouviu falar bastante e até agora não apareceu, ele é altamente responsável pela pesquisa, né, pelos efeitos, né? Ele pesquisou bastante as Akumanomi e também o Kairoseki. E os estudos dele permitiram que ele pudesse desenvolver um método que permitisse que as Akumanomi fossem utilizadas em objetos inanimados, como espadas e armas. Embora isso não tenha sido mostrado né? como que acontece, como que você consegue passar uma Akumanomi para um objeto inanimado ainda não foi mostrado.
1: Sim, até o... Hoje não entendo como que uma espada pode comer um, uma
0: fruta. A gente sabe que foi utilizada já as do tipo Zoa, né, que transformam as armas em animal. O Pacatina é um exemplo desse. Um outro feito do Vegapunk foi que ele conseguiu replicar, né, copiar os efeitos de uma fruta de uma uma kumanomi, até um determinado grau. E aí ele conseguiu sintetizar, né, criar uma akumanomi própria, que foi feita em laboratório, considerada artificial. Só que ela foi tida como fracasso. Até então, essas Akuma no Mi artificiais estão restritas ao tipo Zo e, como assim disse, elas são chamadas de Smiles. Smiles! <risos> um outro meio que também é artificial, mas que não se enquadraria como uma Akuma no Mi artificial, é a Rumble Ball do Chopper, entendeu? Porque ela, tipo, é um meio que é considerado artificial, porque foi feito por. foi manipulado, né?
2: É, não é inerente da,
0: da Akuma no Mi. Exatamente. E quem criou foi o Chopper, né? Com o objetivo de potencializar os efeitos da Akuma no Mi dele. Até agora, a gente sabe que ele foi o único que usou. Mas, de acordo com ele, a Rumble Ball, ela quebra, entre aspas, o comprimento das ondas das formas das Akuma no Mi. Isso é, é totalmente técnico, né? Não dá, assim, é uma coisa muito científica.
1: Tem muita lógica aí, entendeu?
0: É muito... Sabe? <risos>
2: Não, então só para embasar esse, esse termo de quebra de molécula do, do, do escambau, <risos> é que, tipo, normalmente, padrão de uma zoa, ela assume três formas, né? A forma humana, né, que a pessoa fica na forma natural dela, né? Se for um humano que comeu, <risos> né? Vamos tomar um humano como base. Se o humano comeu a na a forma humana ele continua normal. Tem a forma híbrida, que ele pega as melhores características tanto do animal, quanto do ser humano, que tipo geralmente é a forma mais monstruosa, assim, e a forma animal, que ele é completamente animal. E a Rumble Ball quebra essa regra, tanto que o Chopper é o incrível monstro que consegue tomar sete formas.
0: <risos> Exatamente. E tá implícito, né, que a Rumble Ball, ela é ativada quando você consome ela, né, por um usuário, obviamente, como a gente disse, um usuário de tipo Zoan. Aí, ó, a gente viu que ao longo do tempo, o Chopper conseguiu copiar os efeitos da Rumble Ball de forma que ele não precise e mais consumir elas pra mudar de forma ele, exceto pra quando ele atinge o ponto lá, o monster, o monster Point só que agora, em vez dele comer três Rumble Balls, ele só come uma e ele não perde mais o controle quando ele adquirir essa forma. A gente tá mencionando isso porque a gente só viu ela ser usada até agora pelo Chopper, mas ela não deixa de ser um meio artificial de mudar e alterar a forma que a Akuma no Mi se, se apresenta, né Como, da forma que ela atua. Então, pensa aí a outros usuários fazendo uso disso, né
1: e a Akuma no Mi, você começa a descobrir o total poder dela conforme você treina. Provavelmente essa Rumble Ball ela é uma forma artificial de você desenvolver a Akuma no Mi sem treinamento. Porque a gente viu que com o treinamento o Chopper sabe fazer todas as outras formas. Mas com, antes ele não tinha esse treinamento, mas a Rumble Ball dava essa possibilidade para ele da mesma forma.
0: É, ele já treinou a ponto de só precisar de uma Rumble Ball pro Monster Point e não ficar, ficar fora de controle ainda.
2: Imagina o loot usando o Ball. Não, não quero imaginar. <risos>
1: E
0: agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de Akumanomia. A gente vai falar agora de cada tipo, especificamente mais detalhes, né? Começando pela Paramicha ou Paramécia, como vocês preferirem falar. O tipo paramécia é aquela que dá ao usuário o poder de alterar o seu corpo, manipular o ambiente e de criar substâncias Em geral, são as frutas que não transformam os seus usuários em animais ou elementos Embora não seja possível se transformar em um animal ou elemento, muitas são capazes de fazerem outros tipos de transformações e até mesmo de criarem algumas substâncias.
2: Então, o significado né, de paramécia, eu chamo eu falo paramécia. Só você também eu, você É, você bem específico Então, como por isso que eu falei, eu falo paramécia. <risos> Então, né? Como eu tava dizendo antes de ser interrompido, <risos> significa do kanji né, super-humano, né? Tipo, você vira uma espécie de super-humano em si, né? Você, você ganha superpoderes, né? Você vira um super-herói. <risos> e, e essa é o tipo das três que, que tem a maior variedade de poderes, né? Você pode ver, tipo, um dos poderes mais malucos que você puder imaginar. Você pode chuta que, que geralmente vai ser a Paramécia, né? Então, e esse termo foi usado pela primeira vez pelo Viper, né? Quando ele viu o Luffy usando os poderes dele foi quando ele utilizou esse, essa terminologia, né? Pela primeira vez. Lá ah, no capítulo 252.
1: A Paramécia, ela é a, o tipo de chuta mais comum, né? Então, é... Como, por exemplo, o Ruffy que se transformou no Senhor Fantástico. Ele tem a Gomu o bug tem a Barabara, o Moria Kage Kage, que é da Sombra, o Mr. Tree tem a doro da cera e por um bom tempo, a mais forte Paramessia que foi encontrada foi a do Barba Branca, a Gura Guranumi.
0: Ok, e agora falando um pouquinho aí das forças, né, do ponto forte das paramichas. A grande vantagem, na verdade, desse grupo de Akuma no Mi é que mesmo que eles sejam fisicamente fracos para poder fazer uso né, desse tipo de Akuma no Mi, como é mostrado pela Robin e pelo Mr. Tree, o principal foco do estilo de luta deles é que não é exatamente a força física ou a habilidade de batalha. O foco deles, na verdade, costuma ser a criatividade e a iniciativa. É isso que geralmente conta para esse tipo de Akuma no Mi.
2: No entanto, né, tipo... Algumas habilidades você pode explorar ela de inúmeras formas, né? Só que tem alguns usuários, né? que mesmo tendo anos e anos com ela não sabem de, de certos poderes que ela tem, né? como o Brook que a gente viu que mesmo tendo comido ela há mais de 50 anos o poder de, de incorporar e, e tirar a alma do corpo ele só vem descobrir bem depois lá durante o time skip, né? que ele aprende esse poder aí, até que ele ficava usando nos banheiros das mulheres
1: lá né, que ele comenta isso daí <risos> O interessante é que alguns costumam encontrar Inspirações para novos ataques Em coisas que acontecem, e o Rufy faz muito isso Como por exemplo, ele viu um catavento E aí ele tentou fazer o golpe do catavento na... Em Skypiea também, ele viu o solo de artifício E fez o golpe Hanabi Então ele encontra inspirações Que na minha opinião é o mais legal Sim, eu gosto do Hanabi
0: Inclusive, é importante lembrar que a Akuma no Mi, que é considerada suprema, é uma Paramisha, inclusive, né? Que além do poder dela ser muito versátil, ela pode afetar até mesmo as logias. E além disso, ela pode garantir a juventude eterna, obviamente, ao custo da vida do usuário. Acho que as pessoas que estão escutando já sabem de qual Akuma no Mi eu tô falando, né? OP OP no Mi, tá, gente?
1: É que ela é OP! <risos>
0: Ai, ai, meu Deus, ele não, tá, ele não tá aqui nem a 40 minutos direito e ele já tá fazendo piadinha de praça. E agora a gente falou da, das, dos pontos fortes, a gente vai falar dos pontos fracos. É, as paramichas são o único tipo de Mi que contém poderes ou habilidades especiais que podem ser consideradas... Inúteis para o usuário Seja por garantir uma pequena ou nenhuma vantagem real Dependendo da situação Um exemplo é o Luffy Com os poderes de borracha dele Que a princípio pareciam inúteis né? Depois que ele acidentalmente adquire a Akuma no Mi Só que depois de um tempo A gente vê que ele conseguiu achar uma forma de explorar O potencial dessa Akuma no Mi dele Lembrando mais uma vez daquela frase Que a gente citou do Crocodile Que ele diz sobre os poderes né? O jeito que os usuários utilizam os poderes da Akuma no Mi deles
2: e também é por muitos é considerado que é mais fácil de enfrentar né você está enfrentando um usuário de Akumanomi do tipo Parameca, do é cara você é fácil você pegar os movimentos do, do seu oponente né porque tipo elas têm várias restrições né tipo o tempo que você pode usar as habilidades né o alcance né? além das fraquezas inerentes daquele próprio poder né
1: tem algumas habilidades que até são curiosas, por exemplo Tem umas que precisa você tocar na pessoa Como a gente viu do Kuma e o do Decken Que precisava do toque Até mesmo do Boncruey, mas é, ele não usa luva Os outros dois usavam luva uma grande parte do tempo Acho que provavelmente pra não sair tocando nas coisas E usar o poder sem querer, sabe? Imagina que da hora o Kuma andando assim Aí, ô, beleza! Sumiu o cara Sim Olha aí! <risos> Então é interessante também Tem algumas frutas que elas demoram Bastante tempo, por exemplo a da Sugar Que ficou a saga inteira praticamente Funcionando e muito tempo Antes disso também E a do Chique eu não lembro por que, que ela tá sendo Eu não sei citada. por que, que ela está sendo citada Independente disso <risos> o <risos> que que um aqui? Eu aposto
2: que isso é coisa do 27
0: Não, na verdade quem fez essa parte foi o Baru Eu
2: Contei uma conversa, tá muito calorosa com ele Então,
0: a gente mencionou aqui a, a do chique Mas lembrando que a gente não leva muito em consideração Por não serem considerado informações canon, tá?
1: E principalmente por ser o chique Então, e é interessante que como a gente viu com a Suga Quando a pessoa ela desmaia ou ela morre ela Esse poder dela, essa habilidade que ela usou Ela acaba... Ali, ela não, não continua. Também tem habilidades que, mesmo depois da morte, já eles continuam com efeito, como a da Meromero, Mero, a Hancock, ela pode usar para alguém se apaixonar por ela. Eu não precisa se apaixonar por ela, para transformar em pedra. Então, ela transforma a pessoa em pedra, se ela desmaiar ou se ela morrer, a pessoa continua sendo uma pedra Continua pedra E a Kagekage Kage no Mi, que é do Mora, que se ele tirar a sombra da pessoa, ela continua sem sombra Bom, então existem também algumas habilidades que elas parecem sempre estar ativadas Mesmo que a, a pessoa não precise ativar pra ela acontecer Como a, o Durufi, por exemplo por exemplo, se ele tiver levar um tiro, ele não precisa ativar aquela parte do corpo para ser borracha, para ele não ser afetado. Ele já é de borracha e ele já não vai ser afetado.
0: Tem o, o bom Clay, que na verdade tem aquela comanomi dele que ele precisa tocar é, o rosto da pessoa, isso daí de uma certa forma quer dizer que ele precisa ativar ela, né? para que ela funcione.
2: Mas depois que tá ativa, ele pode ficar o tempo que ele quiser transformado na aparência da pessoa.
0: Sim. Outra é a do Adonomi, que é a do Bluno. Que ele faz as portas surgirem. Então, tipo, não tá ativada a porta para sempre nele. Ele precisa criar a porta para que ela funcione, né? E outra também muito clássica é a Gura Gura no Mi, que é do Barba Branca. Né? A gente não vê o terremoto nele o tempo inteiro. Ele precisa é, invocar o terremoto de alguma forma.
2: Ele dá aquela porrada andando um terremoto no ar. Uhum. O bagulho apelão da pena. <risos> Dá um terremoto na cabeça do Akane né, naquela cena lá, que ele tá com raiva. É muito absurdo, cara.
0: Tem algumas paramixas, inclusive, que elas podem ser confundidas com as Logia. Como o caso do Mr. Tree, da Califa, do Magellan.
2: Tanto que pode ser confundido que a gente confun Eu confundi no, no comentário, acho que de. de meio. Eu tava comentando empolgado falando do Ma Magellan, né? Que eu gosto do personagem. Eu tava falando empolgado, acabei falando a loucura que é dele, era logia, mas é para mim.
1: É interessante isso daí, porque quando eu achava tanto que o Maguela era logia, que quando o Urufi acerta ele, eu fiquei surpreso, sabe? Eu fiquei uhum. pensando, ué, mas ele não é não é guia. E depois você vai ver que tipo, tocar ele também não é algo muito sábio a se fazer. É, tipo, ele só taca o corpo dele, tá lambuzado de
2: veneno.
0: E agora a gente vai falar um bocadinho da Zoa, de falar dessa akumanomia que... Conheço
2: há pouco tempo e já considero
0: pacas. <risos> que eu conheço há pouco tempo né, e considero pacas. As akumanomias do tipo Zoa, elas permitem que o usuário se transforme em um animal e em formas híbridas desse animal da forma que eles preferirem. Geralmente, especialmente, elas são eficazes em combates a curta distância. O termo Zoan, inclusive, já foi citado pela primeira vez é, no capítulo 136, quando Dalton ataca o, o Apol e eles falam da fruta dele e do poder dela, que é a, a Ushi no mi modelo bisão. Mas alguns dos efeitos das frutas do tipo Zoan é que elas permitem que o usuário tenha três tipos básicos de transformação. E esses tipos, inclusive, foram citados no Databook Blue que saiu recentemente, se você não adquiriu ainda, né? Tá perdendo tempo, tem bastante formação legal lá. É, a primeira forma é a forma humana, o Anci até já mencionou nesse podcast, é a forma humana, vou passar rapidamente, então, a forma fera humana, que seria a forma híbrida, e a forma fera, em que eles adquirem totalmente a aparência de fera.
1: Bom, então a gente viu que por meio de treinamento, os usuários, eles conseguem umas transformações diferentes. O Chopper, ele conseguiu fazer isso. E ele, por enquanto, é o único que pode passar dessas três formas básicas que a gente conhece. Não, 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 não. Tem outro? O Lute Ele consegue ficar em quatro formas. O Luch, ele tem a forma
2: híbrida. Ele tem a forma humana, a híbrida grandona, a de Pantera, que a gente nunca viu ele usando. E tem a forma dele, ele híbrida, só que ele magro. Que ele, fica
1: mais, que ele é rápido. Então, e lembrando que a fruta do Chopper também é de humano, né? Então, talvez seja uma fruta especial que tenha mais formas, a gente não sabe. Mas, até agora, a única espécie de zoan que é, foi mostrada que não tem pernas é a ebi no Mi, com o poder da cobra. Que, se eu não me engano, é uma das irmãs da Hancock, certo?
0: Uhum. É a Sandersonia, se eu não me engano. Sandersonia. <risos> Tá falando basilisco. Agora. <risos> Nossa senhora. <risos> ok, é, novamente, como a gente já mencionou, vou passar rapidamente. Alguns objetos inanimados foram vistos já com as habilidades de frutas do tipo Zoro. A técnica utilizada para que esses objetos, entre aspas, comam uma fruta foi desenvolvida, como a gente disse, pelo Vegapunk, mas ainda não foi revelado. Os efeitos vão além dos objetos, né? E podem afetar até mesmo gás. Até agora, é, os objetos foram vistos apenas com as frutas do tipo Zoan, e foram cinco vistos até agora. O primeiro foi Laço, não necessariamente na ordem de Aparição, tá? É, foi o Laço, que é a bazuca do Mr. 4, que tem a Inu Inu no Mi, modelo Dachund, que é aquele cachorro salsicha. Mas,
2: é Dachund o nome daquele cachorro?
0: Diz que sim, reza a lenda que é.
2: <risos> Eu chamo de salsicha, whatever. Salsicha.
0: <risos> tem o, o Funk Fridge, que é a espada do Spandam, que comeu a Zozo no Mi, é, modelo elefante.
2: Tanto no Laço quanto no Funk Free, é, eu achei que era o contrário, que era um cachorro que comeu a fruta da, da, da arma e um elefante que comia a fruta da espada. E a gente descobre que é o contrário, né?
0: <risos> Outro que apareceu, agora um pouco mais recente, é o Smiley, que é aquela meleca, aquele lodo lá do Shisa, né a Moeba. É a Sarasara Sara no Mi, a Coma dela, né? Modelo Axolot, chique, né? Inclusive, esse nome tem curiosidades, tá? Axolot é um nome asteca, que significa monstro aquático, e na, na mitologia asteca, ele era a evocação do deus Xolote, Xolotl. Na verdade, xolote, ó. Xol, tem um L no final. <risos> e digo mais, e digo mais, tá? É uma, espé... <risos> é uma espécie de salamandra que tem grande poder de regeneração e é usado em pesquisas por esse motivo, tá?
2: Então, é, e uma curiosidade, que é a primeira akum Mi, né? Que tem relação com a água, né? Que é um bicho... E é inerente da água, ele vi, costuma viver dentro da água, né?
0: Os outros dois tipos que aparecem são considerados não canon que é o alpacatino, que é aquela bazuca que comeu uma fruta da alpaca. Say hello to my little friend. E tem o pato, que é uma caneta que comeu uma fruta. É do jogo, inclusive, daquele One Piece Unlimited World Red, que eu, Mr. 27 Baru, que possuímos o jogo, é bem bacana, inclusive, apesar de ser considerado como não canon os objetos que possuem esse tipo de poder de zoa, eles ganham uma, uma, a mobilidade e a inteligência de um animal.
2: No caso do animal específico que ela se transforma, né?
0: Exatamente. Isso aí pode ser tanto vantajoso quanto desvantajoso, pelo fato né, deles sentirem dores e serem suscetíveis a doenças. Então eles também podem ser intimidados quando o Frank, por exemplo, intimida o Frank Free. Não, e o, e o Laço, né,
2: que tava resfriado lá, que dava uns pirradas sai um tiro. Sim, verdade, verdade. Muito E bom. outra
0: coisa é que esses animais, por eles terem esses sentimentos de animais, eles podem ser fiéis aos seus donos, né? E isso daí, inclusive, aumenta o poder da arma. Então, é mil tretas, cara. É, a
1: gente não conseguiu entender como
0: que a arma come a fruta, imagina
2: o que ela, ela sente. Sempre... Espera pelo Vegapunk que ele explica.
0: Esse cara vai ter muita coisa pra explicar ainda. E agora os pontos fortes das Mi do tipo Zoan.
1: Bom, então, as frutas do tipo Zoan elas têm várias, vários pontos fortes, mas principalmente porque elas melhoram as habilidades físicas do usuário. Nessas três formas também pode ser bem versátil, né? E os poderes Zoan, eles costumam ser utilizados geralmente na
2: forma híbrida, no começo. Ela é em combate, ela é considerada melhor, né? Porque, tipo, você ganhar os, as, a força do, do, do animal Para si, né? Em termos de pancadaria, né? Não em apelação.
1: Sim, sim. E dependendo da, da fruta e do cenário, é, ele pode até mesmo passar despercebido só para mudar a forma física do animal para ser tipo, um elemento de surpresa pro oponente. Tipo, é meio que uma camuflagem entre os animais, assim. E na sua forma híbrida, os Wands também, eles têm o sentido de ser forçados, é, que é uma combinação das habilidades do fruto do usuário. Eu acho que, eu acho, já é teoria, né? Então deixa eu falar <risos>
0: Você não acha nada. Ninguém tem que achar Hoje, nada. Hoje, nesse Alpexcast, você não acha nada.
1: O, o Chopper, ele tem sentido ser forçado, no sentido que ele comeu a fruta do humano, e ele pode usar até aquele ponto que ele, ele tem a, est a estrategista lá. Não, ele, ele tem o um sentido ele, ele reforçado
2: é... porque ele é um bicho. Ele tem um faro aguçado naturalmente dele.
1: Não, mas então, mas quando ele comeu a, a, a Zoan, ele tem os sentidos reforçados para humano. Tipo, as coisas boas que o humano tem, sabe? A inteligência. Isso, enfim. Ah, além disso, alguns usuários de Zoan eles têm algumas habilidades especiais. É, já dos animais, como por exemplo o Péu, que ele pode voar. É uma das aves que a gente viu. É a Miss Merry Christmas, que ela, como é uma topeira, ela consegue cavar túneis. O Lute que tem as garras e os dentes afiados. O Jabra, também, que ficou com garras e tudo mais, que ele tem a fruta do lobo, né? E a Boa Marigold, que pode cuspir veneno. E o Peckles, tipo tartaruga, que tem um escudo protetor em volta dele conhecido como casco.
0: Biologicamente chamado. <risos>
1: é, tá.
2: <risos> ok. <risos> Um detalhezinho que é bacana é que o Pekons ele é um leão <risos> de comer a kumanomia da tartaruga.
0: Fuck logic. <risos> é, a é,
2: gente é, é, tem uma teoria, mas não é, não é o que é de teoria. Então, Vocês é. estão
0: presenciando a batalha interna, o conflito interno que tá rolando entre a gente aqui, pra gente conseguir não fazer nenhuma teoria aqui, tá? Tá difícil, a gente tá, tem gente que tá suando aqui. E falando agora dos pontos fracos das akumanomias do tipo Zoan, é que o aumento de força física delas é equivalente ao físico de um animal, né? Do animal da fruta que elas comeram. Na forma híbrida, é, os pontos fortes das duas espécies podem ser combinadas, né? Só que muitas vezes parece apenas uma mistura. Tipo, só um, um embolo das duas formas, né? Então, embora eles aumentem a força física do usuário... Ainda assim, eles têm que contar com as habilidades e as capacidades deles, entendeu? É, alguns usuários, como o Pierre, que é o cavalo-pássaro, aquele cavalo esquisito de Skypiea lá do Gunfall, ele, ele demonstra algumas pequenas melhorias, né? Então depende sempre das duas espécies e da habilidade do usuário. Caso contrário, o poder da Zoan vai se limitar apenas a uma mudança de forma. E como demonstrado pelo Caco, quando ele ganha os poderes da, da Zoa, tem uma, uma tarefa mais difícil aí pra você aprender a se ajustar às mudanças do seu corpo físico, né? Com o seu estilo de luta. É por si não, é muito engraçado. O Caco parece uma girafa bêbada logo no começo, assim. Tomou um saque lá sinistro.
2: A melhor habilidade dele, é que ele vira um quadrado.
0: <risos> é, não sei, rola uma dificuldade lá. Então tem que haver esse treinamento também. E da mesma forma que as paramichas. As Zoas também podem deixar os usuários com as formas estranhas, né, quando eles estão naquela forma híbrida. O Chopper e o Kaku, em especial, foram considerados anormais devido às maneiras da... que eles se, se mostram, né, nas formas deles. O Chopper foi considerado um monstro até pela família dele e o Kaku foi ridicularizado pelo grupo dele quando ele ficou exatamente da forma que o Ansem disse, que ele assumiu aquela forma de cubo lá, de quadrado.
1: É, muito podre. <risos> o, o pior é que o Chopper, ele, ele, quando ele se transforma na forma humana, ele pensa que os outros humanos vão reconhecer ele, sabe, como humano, mas não, tipo, ele ficou muito bizarro.
0: E os objetos que ganham vida é, através da zona, eles têm que ser alimentados, tá? E cuidados de forma, tipo, senão, como a gente falou, eles ficam doentes. Então, tem todos esses pontos fracos envolvidos aí. É, você não vai querer um cachorro?
1: Espirrando <risos> e atirando atirando casa. em todo mundo.
0: <risos> e as Akuma do tipo Zoan, elas têm subclasses. Está parecendo aula já. De coisa de, de escola. Não, tem isso que subdivide nisso que subdivide em mais 80 tipos. Reino no
2: filo, ordem, cordata. É. <risos>
0: Pegar
2: o laser
0: e ficar assim. Ó. <risos> Slide número 3. Então, como eu disse, eles têm subclasses uma delas é a subclasse do tipo carnívoro, como afirmado pelo Chopper no capítulo 349 as zoãs do tipo carnívoro são por natureza as mais violentas e sanguinárias em relação às outras, né? Por elas serem as mais violentas e sanguinárias elas se adaptam melhor é, em combate, né? É, então, porque por ser de
2: carnívoras, né? Geralmente são animais predadores, né? Como a gente vê com o diabo, que vira um lobo o, o, o Lute, que é um leopardo, né? Assim, por exemplo, animais é, naturalmente violentos.
0: E os usuários com esse tipo de transformação, eles são naturalmente mais perigosos, né? E, um, como você falou, um dos exemplos aí é o Rob Lute e o Jabura, né? Que Por causa principalmente da, das garras e as presas que eles recebem, junto com a Akuma no Mi. Então,
2: tem uh, as ancestrais, então, que foi comentado pelo Apo, né? Quando ele viu o X-Drake, né? Que são animais, tipo, geralmente são animais extintos ou muito antigos, né? No caso do X-Drake, né? Que ele é um, vírus um tiranossauro. Aparentemente um tiranossauro, né? Que não foi ainda <risos> confirmado se é mesmo. é óbvio que é, né? Mas não, não, oficialmente não falou o nome. Né? Tipo, ele fala que tem ah, uma nomia ancestral. de extinto, Animais extintos, de dinossauro, que não sei o que. Você fica, caraca. Aí em seguida mostra ele transformando e mordendo o cara lá, né? Bem interessante.
0: É, um outro tipo... São as Mi, posso dizer que consideradas como as que foram despertas já, que já foram acordadas, estão é, ativadas, sei lá. Acho que desperta seria o melhor termo. No capítulo 544, o Crocodile explica que essas Zoans despertas são usuários que atingem de formas desconhecidas uma capacidade mais forte, mais rápida e também mais resistente que as outras Zoans normais. Isso aí inclui uma regeneração mais rápida, né, que é involuntária. E mesmo quando o usuário tá inconsciente, elas acontecem, essas regenerações. No entanto, esses usuários não têm nenhum sinal de inteligência, então aparentemente eles agem só por instinto. Eles têm uma forma semelhante à do animal, né, podem ficar de pé e usar armas. E um dos exemplos, assim, bons exemplos disso são os carcereiros, aquelas bestas de Impel Down. Que é o Minossauro, Minotouro, Mino Minoceronte. Um coala, coalão. É, lá. os Minos, são todos, são todos os Minos. Sim,
1: e tem um tipo que também é um dos meus favoritos da zona que é os Míticos, Zulã Mítica. Elas são de criaturas mitológicas, ou seja uma Fênix, do Marco, Interessante que essa do Marco, ela é tão forte Que ela tem quase como poder de uma lugia, que assim É, ela,
2: você pode classificar ela nas duas né
1: é, é, mais ou menos, é que assim Ele recebe o dano, é que ela regenera Tão rápido, que ele É como se ele não tivesse recebido Não, mas no caso do fogo, ela não adianta queimar ela Que você só vai dar mais poder pra ela Mas enfim, essas zonas míticas, elas são criaturas Mitológicas, e o próprio Singoku também usa uma delas Que é a Hito Hito no Mi, modelo da Ibutsu Que é aquele cara gordo dele.
0: É o Buda Aquele cara gordo, meu Jesus. Aquele cara
1: gordo de orelha com alargador, Buda. Chamado é o cara Buda. gordo de ouro. E tem alguns que não são canônicos, como o do Pato com a Inu Inu no Mi, modelo Nuki e o Patrick Redfield.
2: O irmão do Chris. A...
1: Parece nome de ator, né? Com a Pato Bato no Mi, modelo vampiro. São outras akumazomi míticas
2: que vêm de criaturas mitológicas. Então, o outro que, a gente, que temos aqui é a Artificiais, né, que foi apresentada pra gente no, ali no, no, em Punk Hazard, né, quando mostra lá, que a gente até comentou já um pouco sobre isso, né, que Vegapunk desenvolveu tudo, né, e tem uma forma, né, é tipo a receita pra fazer ela, né. Né, que que depois do Caesar Crown ele ele começou a fazer a produção em massa pro, pro do Flamingo né que aí até que chama de sede né o composto né faz isso e para para enviar pro pro Kaido, né que é um dos quatro yokos
0: é e aí lembrar que quem comeu recentemente essa akuma no mi que foi artificial foi o Momonosuke né que virou um, um dragão chinês uhum e algumas curiosidades sobre a Zoan É que, por exemplo, a maioria das frutas Desse tipo vem de modelos diferentes Que resultam em variações De animais, por exemplo A inu-inu tem o modelo Jacal Da Xundi e Lobo, são três tipos A uchi-uchi tem o modelo Bisão e Girafa a Ebi Ebi tem anaconda e naja Então as zoans elas se ramificam Em tipos de variações de animais diferentes Outra curiosidade É que a fruta do Chopper É a Hito, Hito no Mi, né? E a do Sengoku é a Hito, Hito no Mi Modelo Daibu, que é o Buda assim. Uhum Então, agora finalmente a gente vai falar dos tipos Logia. Basicamente, é um dos três tipos de Akuma no Mi. Really? Ela é caracterizada por dar ao usuário uma habilidade de se transformar em um elemento e força da natureza, né? Isso. As Akuma no Mi do tipo Logia, elas são consideradas as mais poderosas e também as mais raras de todas. Não fala
1: rara. Não fala rara. Todo mundo tem Logia. É,
0: rara. Gente, cuidado com o termo raro, tá? Daqui
2: a pouco eu vou começar a perguntar o drop rate das Akuma no Mi.
0: Seguindo. É, outra coisa é que o termo Logia foi usado pela primeira vez quando a Laki ficou sabendo das habilidades da Akuma no Mi do Anel, lá em Skypiea. E então, como a gente fez com todas as outras, a gente vai falar de alguns pontos fortes das Akuma no Mi do tipo Logia. Então, a
2: Logia né? Permite que o usuário se transforme em uma força da natureza ou um elemento da natureza, né? Com um poder absurdo, assim, né? Então, essa transformação é total ou parcial, né? Por exemplo, se tá um usuário de logia lá, tá... toma um tiro, puxa, a bala vai atravessar por dentro dele, como se não fosse nada, assim, né? Igual eu comentei no caso do Luffy lutando com o Crocodile, que ele dava o um soco na cara do, do Crocodile, tipo, estourava metade da cabeça dele assim o ombro, aí regenerava com a areia. Ou quando tal Kizaru, lá ele toma um tiro é cortado no meio pelo apoio, não sei o que não, e, tipo, whatever tá? é uma das, um dos poderes dele, que tipo, o corpo fica meio que in, de, até certo ponto intangível, né, vamos colocar assim.
1: Bom, os usuários de Logia eles também podem criar quantidades ilimitadas do seu elemento e manipular da forma que eles quiserem. Um exemplo disso é o Crocodile mesmo que ele, faz, ele usava o deserto com a Akuma no Mi dele, e até mesmo a luta que o Aokiji e o Akaino eles acabaram distorcendo todo o clima de Punk Hazard uma metade com o inferno um escaldante lá, e a outra metade com um inverno rigoroso
0: um outro exemplo desse, de como que as Akuma no Mi do tipo Logia podem manipular o ambiente também, em que elas estão envolvidas como você já mencionou de Punk Hazard é, foi na luta do Ace do Barba Negra porque o choque das duas Akuma no Mi deles destruiu a Ilha Banaro, então quando duas Akumonomi, dependendo do tipo da Logia, dependendo da forma que elas forem usadas e da intensidade em que elas foram usadas elas vão influenciar no ambiente ao redor delas
1: podem devastar o lugar né em questão de influenciar o ambiente Isso pode fazer com que O usuário, ele possa usar a como nome dele de forma diferente. por exemplo O Enel conseguia derreter os metais O Crocodile absorvia A umidade de outras pessoas Por exemplo, e até o Aokiji podia Congelar a água, então ele podia se aproveitar do ambiente Junto com o poder que ele tinha Para usar num ataque, por exemplo Então, Outras
2: habilidades que, que os Logias Eles podem usar Manipulando seu, o seu poder É se ele estiver um ambiente favorável, né? por exemplo Exemplo, o Enel, né? Que usava as nuvens para atingir outras pessoas, né? Que ele desencadeava o raio através das nuvens, né? Obviamente, né? Tipo, usando um condutor, né? E o Crocodile, que ampliava o seu poder lá da areia, porque ele contava com o um deserto, como um campo de batalha, né? Tipo, aí dava uma ajuda a mais no poder dele.
0: E agora, como a gente fez com as outras, a gente vai falar um pouco dos pontos fracos dos usuários de logia. É, alguns usuários que são um pouco mais inexperientes né? que são usuários de logia porém não tem tanta experiência, eles acabam tendo um excesso de confiança na Mi que eles possuem se, se porventura tipo, os pontos fortes forem descobertos e neutralizados tipo, se a pessoa que está lutando contra eles conseguir neutralizar de alguma forma eles vão ter que depender essencialmente da habilidade física deles de luta ou de defesa habilidades essas que nem sempre esses usuários que são inexperientes possuem né? ou se preocupam em treinar pelo excesso de confiança aparentemente, o medo excessivo também é um fator que influencia na velocidade que o usuário consegue se regenerar um exemplo disso é quando o Zoro corta a Monet e por alguns segundos ela não sabe nem se, tipo quando ele corta ela que é tão rápido o ataque é, ela não consegue ainda descobrir se o corte foi feito com hack ou sem hack né? obviamente que se ele tivesse usado hack ela tinha morrido na hora mas o susto que ela tomou foi tão grande que ela não conseguiu nem se regenerar rápido. Tanto que ela fica até meio Genza, meio torta, assim, começa, não consegue nem ficar de pé. <risos> meio Genza. É, <risos> <toda> meio <risos> torta, né? <risos> Genza meio torta. Genza é né? <risos> Segundo o Mikaelis aqui, é torta.
2: meu que o trauma que ela sentiu ali foi tanto.
0: Não, é, eu tô brincando, mas só em concluindo, além dela ficar torta não, cons não conseguir tipo, ficar nem de pé direito, ela não consegue nem controlar direito as duas partes dela. Então, o fator medo também influencia, né, nisso daí. E aproveitando isso A gente pode lembrar da fala que o Peckons Diz pro Caribou no capítulo 652, ele diz que Logias que acham que são invencíveis têm uma expectativa de vida curta Exatamente pelo excesso de confiança Que eles costumam ter né?
1: Interessante que outra forma de atingir Os usuários de logia às vezes é por descobrir A fraqueza que ele tem e usar essa fraqueza Contra ele, além do medo excessivo Às vezes o fator surpresa também Pode pegar uma pessoa que Já está acostumada a desviar dos seus ataques por Logia. Por exemplo, o Crocodile quando o Urufu usou água, ele não estava esperando aquele ataque, igual o Enel ficou muito surpreso quando ele viu que o Uruf não era afetado. E aí ele ele também recebeu ataques ataque do Urufi por causa disso. Então, um elemento surpresa também pode ser o grande divisor de águas aí. É, então, isso que
2: você citou também é um jeito de anular, né, o usuário de logia, né? Tipo, você achando o um ponto fraco específico daquela kuma no né, que você citou rapidamente aí, a do de líquidos em geral no caso da do Crocodile. Qualquer tipo de líquido, assim, anula o efeito de intangibilidade dela, né? Borracha do Enel, <risos> que é uma fraqueza dela, não consegue conduzir eletricidade, então... Ah, e um exemplo disso também acontece, né, ali na... Durante a Guerra dos Melhores, né, que o Akainu e o Ace, né? Que o Kuma no Mi do, do Akainu por ser magma, ela se sobressai ao fogo, né? E não vem como é falar de inimigo natural, que um queima o outro, que eu já vão mandar pra... Que rachou <risos> Que deu a luz Que não use esses termos malucos não É, é física Akuma no Mi do Wakan e no ganhado do Ace Não é que uma queima a outra Não fala essa loucura É física
1: Gente, o ambício é física.
2: Não, é física, não. Você tá zoando, mas é sério. Tipo, se, no, se o fogo não tiver o que queimar, ele não queima, ele não, não existe. Já o Magma mesmo, sim. ele continua naquela forma líquida dele lá, porque está numa temperatura absurda, entendeu? Eu não é, vou entrar em termos técnicos aqui, mas...
0: Vai virar a Professor é assim,
2: galera. Tem física assim, tanto que o, o, o Akuma no Mi do Luffy, ela é borracha e ela faz todo sentido do jeito que o Luffy usa, entendeu? Que estica e volta, não é elástica. É, porra, é termos físicos, entendeu? Exatamente.
1: Então, é, o interessante é que quando a gente viu pela primeira vez uma Lugia, a gente ficou pensando, poxa, mas se não tiver o ponto fraco, porque nos, nas primeiras temporadas, a gente, só o ponto fraco poderia afetar alguém que tinha Lugia. E a gente ficava pensando, poxa, essa pessoa realmente é muito forte. Até que a gente começou a descobrir o hack. Com o hack do armamento, a gente viu que também pode atingir esses usuários de Logia normalmente. Eles não podem transformar o corpo deles naquele elemento se o hack acertar eles.
0: Na parte que está em contato com o hack, eles se tornam tangíveis, né? Então, assim, mesmo que é, você acerte só num ponto, naquele ponto ele vai sentir o impacto. E também pelo fato de o hack do armamento conseguir tornar o usuário de logia tangível, o usuário do hack consegue agarrar eles, inclusive, como o Luffy faz com o Shiza lá em Punk Hazard. Exatamente
1: é porque eles são logias e eles não ficam enfraquecidos quando tocam na água. A água também é uma fraqueza para eles.
0: Exatamente. É, algumas informações adicionais aí sobre as logia, que é bom né, lembrar, é que elas não são limitadas como a gente já falou, os elementos da natureza como fogo, ar, terra coração, não, aí é capitão, planeta <risos>
2: <Coração>. <risos> é esse, não, vamos, vamos tentar montar aqui é o Ace o pica. Pica? Ah, o pica é a terra. <risos> a água Nossa. é do filler. Vento, dragon, talvez. A do filler não é água, é líquido. É, não, é, serve pra montar a maluquinha.
0: É líquido, é diferente. Então, não, elas não estão restritas aos elementos da natureza, como eu falei, que é o fogo, água, terra e ar e coração. Não, gente, brincadeira, tá? Coração. Elas também abrangem os estados físicos. Como a fumaça, a areia e também forma de energia, como a luz, magma e eletricidade. Por
2: favor, coloque o áudio da transformação do Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
0: Vai, Vai Planeta! planeta! É, outra curiosidade é que Alguns usuários de Logia, Logia Eles acharam um jeito de adaptar Suas Akumanumi para que elas, eles possam Se transportar com elas, né Por exemplo, o Ace que usava O barco dele, que se movimentava com as Chamas da Akumanumi dele, o que Congelava o oceano para poder ele conseguir Andar com a bicicletinha dele E a Arca do Enel, que é movida pela Energia elétrica da Akumanumi dele Conduzida através do ouro E aí tem
1: alguns exemplos de usuários De Akumanumi do tipo Logia que é o Smoker, o cara mais forte. Com o maior sucesso de todos. Sim, e o pior é que a fruta do Smoker é mais legal, mas é, é Crocodile, o Ace, que tem o poder do fogo, o Enel da eletricidade. Loki o Barba Negra. E interessante que o Barba Negra ele não mostrou essa parte de intangibilidade ainda. Né? Não, não mostrou e não vai mostrar, porque já falou
2: que a Kuma dele é a única logia que não deixa o cara intangível. Isso, sim. pelo contrário, ele toma mais pancada que o normal. Tipo, como se machucasse mais fácil.
1: Aí tem o. O Kizaru, a Kaino, o Caribo, o Caesar também, a Monet, o Treble e o Savo, agora o atual usuário da Mera Mera. Do um usuário mais digno da fruta. O Treble, né Né, Né, né do fim.
0: <risos> também tem alguns usuários de Logia que a gente vai mencionar aqui, só para efeito de pessoas perguntarem por que, que a gente não mencionou. Eles não são Canon, tá? Mas a gente vai mencionar mesmo assim. Tem a Honey Queen, que é do filme 2. Ela tem a Torotoro no Mi, que é a Akuma no Mi do Líquido. É, tem o Simon, o Simon, que é do jogo Big Secret Treasure, né? Que é do Game Boy Advance. Ele tem a Passa Passa no Mi, que é a Komonomi do Papel. E tem o Gaspard, do filme 4, que tem a Ame Ame no Mi, que é tipo um xarope, um líquido, um líquido doce, sabe? Coisa meio bizarra, né?
1: A fruta do xarope, gente.
0: É bom que ele não fica resfriado, né? Nossa! Nossa.
1: Senhora Ele vai
0: guerra. trabalhar no É Outra curiosidade é que Com exceção do Enel, todos os usuários De Logia que apareceram antes do Timeskip Estiveram presentes na Batalha de Marienfob Agora que a gente fala Dos três tipos de Akuma no Meme, a gente vai falar de alguns usuários que tem Akuma no Mi, mas a gente não conseguiu identificar ainda, não foram identificadas no mangá nem no anime ainda.
2: Alguns não falam o nome, alguns a gente nem sabe o que que é.
0: É, a maioria são super novas mesmo, né? Que é, Tem o Kid, a Bonnie, Capeggi, Hawkins, Apple, de Drake, Uroji, aí tem aqueles cinco lá, o Minotauro, o Minocoala, Minozebra, Mino né tem o Lafitte, que tem aquele poder lá, aquela capacidade dele de criar asa no corpo dele lá. O Josu, o Marco.
2: Que vira diamante. É, mas não tem o um nome. Né? É,
0: a gente sabe que ele faz o corpo virar diamante, né? Mas não sabemos o nome dela. Tem o Marco, é, Blamenco. Esse aí a gente tá mencionando todos, né? O Nigumo, Dalmatia, Nepoida, Pecons. O Pecons a gente sabe que é uma zoa, né? Que ele vira uma tartaruga. Mas não sabe também o nome. Tem o Minochihuahua. Esses minos são muito engraçados.
1: <risos> Sim, e agora melhora a no Mi. É, esse.
0: do Kinemon, né? Que a pessoa bota uma pedrinha na cabeça da pessoa, um objeto qualquer, e vira um disfarce. Meu Deus,
1: <risos> melhora a Kumano Mi. Realmente.
0: Tem também o Mamanosuke, que a gente sabe que comeu aquela Kumano
2: Carinhosamente ou odiadamente chamado de Mamanosuke. <risos>
0: que aquela é com aquela Komunomi que a gente sabe que é artificial mas a gente não sabe o nome é, tem o Fugitora que é, possui a habilidade de manipular a gravidade e tal
2: então aí já é aquela polêmica né é ele que tem a habilidade ou é a espada dele isso a gente vai ter <risos> discutir no próximo cast <risos>
1: até porque o a fruta do Barba Negra falou um pouco sobre a gravidade, né? Então a gente não sabe. A escuridão tem alguma relação com é, isso? A relação é que ele, é um, ele pode fazer um buraco negro.
0: Tem também o Mac e Kanjuro, que tem. Que na Komano também de desenhar lá e o desenho ganha vida.
2: Horrível, os desenhos horríveis dele.
0: É, mas o dele é. é muito... Tem o Tiki Tita, que eu nem lembro o que, que é, quem é esse personagem.
2: É aquele programa infantil que passava no SBT. <risos> <risos>
0: Ai, que oh trash. Não, o Lancin estragou. Não quero mais nem saber quem é. Agora é qualquer pessoa com um vestido verde. Dos da, chiquititas agora. Então, e lembrando que a gente passou rápido por eles e não falou exatamente da habilidade de todos eles, porque vocês conhecem as habilidades deles, né? A gente espera que conheçam.
1: É, quem não conhece a habilidade do Chiquitita?
0: É, do Chiquitita, <risos> cara. Sabe? O cara lá, do, canta lá no México. Mexe,
2: mexe, mexe com a
0: mão. <risos> não, mas assim, a gente não falou de todas as habilidades, porque a gente espera que vocês saibam a habilidade do Kid, da Bonnie, Hawkins, né? Diz Drake e etc.,
2: e além disso, além do etc, <risos> é, a gente vai, vai falar mais profundamente desses personagens na hora que a gente estiver fazendo teorias, né? Tentar entender o poder deles, né? Dos que não são explicados. Por exemplo, o da Bonnie, né? É um exemplo que a gente vai citar, vai comentar na outra parte.
0: Sim, sim. É, a gente não vai se aprofundar mesmo por causa disso. Porque se a gente fosse aprofundar, a gente vai ficar tentado a fazer teoria. E a gente tá aqui numa batalha contra isso mas tem muita coisa envolvida por trás até desses usuários, cujas akuma no Mi, a gente não sabe ainda nome nem muito a fundo como que elas funcionam então assim, é só um apanhado rápido para que a gente consiga lembrar aqui dos principais né, dos, na verdade dos usuários que não tem as akuma no Mi ainda identificadas, mas é, eu espero que vocês não se incomodem da gente não ter falado das habilidades de todos eles, eu, eu realmente espero que vocês conheçam né, dos que a gente mencionou aqui Lime. Outras coisas que são legais de falar a respeito de Akuma no Mi são as inspirações é, do anime do mangá. Tem um rumor que o, o Diabora menciona sobre as Akuma no Mi se abrigarem. Tipo, de dentro das Akumanomi terem espíritos de demônios, né? É, isso daí que ele menciona, esse rumor, é similar a uma crença hindu sobre as frutas chamadas Beleric. Por causa dessa crença, os hindus no norte da Índia eles evitam árvores dessa fruta e eles também não se sentam debaixo delas, né? Na sombra delas. Porém, essa fruta belerique, ela também é conhecida por ter é, propriedades medicinais. Mas então, o legal é a, a comparação com essa fruta belerique, essa crença, né, de que elas seriam ruins, né? E essa mesma coisa com as akumonomias, que é o rumor que o Diabura fala lá.
2: É, então, porque, tipo, assim como a fruta a Belerik e a Akuma no Mi, tipo, ah, não, tem espírito demônios dentro, é uma coisa ruim. Só que tanto a Akuma no Mi que você ganha poderes quanto a Belerik que tem é, propriedades medicinais, tipo, uma coisa boa, entendeu? ver essa dualidade, assim, que, que, que é bacana, uhum. né? É, é bom, mas... É
0: tá ruim, bom. mas tá bom.
2: Tá ruim, mas tá bom. <risos>
1: a outra parte do, dos rumores do, do Jabra sobre a Akuma no Mi é consumir e matar o usuário de dentro pra fora similar a outra lendu, particularmente a versão do Vili Vaca, sobre dois irmãos, o Vatapi e o Vatapá.
0: <risos> Se segura, segura a praça dentro de você, eu sei que é difícil, mas é... começa, sei lá, pensa em outra coisa. Eu Como... não posso
2: fazer teoria, não posso soltar minhas, minhas piadas
1: ruins, eu, eu tô me, me consumindo tá por dentro. Você está roubando o melhor
0: de mim, mulher.
1: Então, o Vatapi, que teria adquirido a forma de uma fruta, ou carne, e aí Ivala que ofereceria essa comida, no caso o irmão dele na forma de comida, olha que nem bonito, para andarilhos inocentes. O Vatapi, então voltaria à sua forma humana enquanto ainda ele estava dentro do corpo de quem comeu. Porém esse golpe não deu certo contra Agastia. Não faço a mínima ideia, gente. Basicamente o que o Vatal <risos>
0: tentou explicar aqui... É que esse rumor do Diabora De que o, o Akuma no Mi consome E mata o usuário de dentro pra fora Ela remete a essa, essa Lenda hindu Que na verdade é meio que como se fosse um conto, né? Era um golpe aplicado por esses irmãos. O vatapi virava uma fruta, ou uma comida, uma carne. E o Ivala oferecia essa comida para um andarilho inocente. E aí, depois que o andarilho comia, né? O vatapi voltava à forma humana dele e rasgava, né? Matava a pessoa de dentro para fora. Só que aí, isso daí, como a gente falou, não deu certo contra esse tal de Agastia, que deve ser da, da própria lenda lá, do Virivakam. Mas é legal também, novamente, a comparação né com as coisas indus Coisa real, né? É. É, as crenças indusas as lendas indus com os rumores relacionados com a Akuma no agora a gente vai falar aqui algumas curiosidades gerais envolvendo as akumanomis
2: então, é, de acordo com o PEL existem cinco tipos né, conhecidos, bom destacar né, de akumanomis que possibilitam o usuário voar e essa informação aparece também no, no Databook Blue né. Que ele fala que são cinco aves, conhecidos não quer dizer que se, sejam só isso né. pode haver mais que não são conhecidas
1: isso, até porque outras frutas já foram vícios que o usuário pode meio voar Ou levitar É, o Caesar Crawl, por exemplo A própria Robin, ela faz uma
2: asa de... Ah, e não me solta a loucura Que eu ouvi também nos comentários Nhe, né Nuffy. Exatamente, o Duffy. Fala que falaram que ele voa Meu Deus, ele não leu o que tá escrito nos balãozinhos Que a gente tem o trabalho de traduzir, cara O Lau fala Que ele prende as linhas nas nuvens E se puxa, então ele tá... Se estilingando, digamos assim.
0: Tipo Homem-Aranha. Exa né?
2: Exatamente, exatamente, Bururu. Exatamente. Perfeito. Ele tá fazendo igual Homem-Aranha. Ele joga a linha igual a Homem-Aranha. Joga até e se puxa naquela direção. Ele vai fazendo isso. Porque ele pode usar as nuvens. Exato. Aí até que o Lau fala, né? Que não, não vamos num lugar que não tem nuvem, porque ele não vai conseguir vir atrás da gente. Então ele não voa, ele se, se
0: projeta. Se projeta, exatamente.
1: Então, o Barba Negra, ele também foi a primeira pessoa similar a meio de outro usuário. Porque, se eu não me engano, o um Spamman falou que se um uma pessoa pegasse e comesse duas Akuma no Mi. os demônios brigariam entre si e a pessoa morreria. Eu não lembro se foi ele, mas isso é falado até mais de uma vez, se eu não me
0: engano. É mencionado diversas vezes.
1: Mas o Barba Negra ele, ele suga a, o poder da Akuma no Mi de outra pessoa e ele também é o primeiro a, a possuir duas Akuma no Mi. porque provavelmente ele sugou o poder, é algum... algum é. teorias, né? Mas é alguma coisa a ver com, com o poder da própria Mi dele.
0: Uhum. Ao que indica, ele consegue com a economia dele assimilar as duas Mi que ele tem nele, né? Só que aí para como isso é feito, a gente teria que se aprofundar em teorias, coisa que fica pro próximo. E não
2: é? Não é comentado que ele fez isso e com a tripulação dele também? Que ele tá matando os usuários de Mi e passando o poder para tripulação dele? Hum. Sim, é comentado. É tá? Então não é só nele que ele consegue, consegue fazer em outros. Sim. Né? E aí fica a dúvida, né? Que vai ficar pro. pra gente teorizar no próximo cast. Será que ele consegue assimilar tipos diferentes? Tipo, porque ele tinha uma logia. Aí ele sugou uma, uma paraméstia. Mas ele
1: sugou a do Ace também. Não, ele anulou o
2: poder, né? Ele não, sugou, ele não ficou com fogo. Sim, mas ele poderia, provavelmente. Então, mas aí que tá. Será que ele poderia pegar outra logia? Ou será que só um tipo diferente? E nisso, será que ele consegue pegar outra? Não sei. Fica o próximo cast.
0: Exatamente.
2: <risos> é, e uma, uma coisa bacana é que, por exemplo, quando uma um, colocar num filler, por exemplo, né uma no Mi, os escritores, né, dos do, do, roteiristas do anime chegam e perguntam. Vai lá pergunta pro Oda se pode usar aquela Akuma no Mi específico, né? Como o próprio Oda explicou no, no, no SBS, né? Que se eu não me engano foi o 37, né? Que ele chega e pergunta pra ele se, se ele já vai usar essas ideias de Akuma no Mi, se não, se eles podem usar no, no anime.
0: Então a única utilidade, assim, efetiva de um, uma Akuma no Mi que apareceu num filler, é pra gente saber que ela não vai aparecer na história principal. Porque se o Oda deixou usar.
2: Ou seja, nunca vamos ver o Chique. Ah.
0: <risos> é porque se o Oda concordou. Quer dizer que ele não tinha planos ou ele não tinha pensado em usar aquela Akuma no Mi na história principal. Outra informação, outra curiosidade, é que algumas Akuma no Mi, elas são tidas como únicas né, ou especiais. Como, por exemplo, a, a Gorogoro no Mi, do Enel. Ela é considerada uma das poucas Akuma no Mi invencíveis, né? Entre aspas, tá? Invencíveis, porque a gente já viu que ela foi aí A Yamiami no Mi do Barba Negra é considerada uma no Mi única. Até mesmo pra uma logia, né, que já é rara de natureza, né, já é única e rara de natureza. Mesmo dentro desse grupo, ela ainda assim consegue ser mais única ainda. É,
2: isso é um dos motivos que, que o Barba Negra fazia tanta questão de ir atrás dessa no Mi. Tanto que ele matou lá o Tati pra, pra pegar ela pra ele, né? Sim,
0: ele tava afoito, né, pra conseguir ela.
1: Uma coisa que a gente não falou na no Mi do Enel, é que ele conseguia aumentar o alcance do hack dele, do hack de observação, graças à no Mi. A gente tava falando sobre aumentar os poderes que a pessoa já tinha, Sim. então essa no Mi do Enel também dava esse poder pra ele, que ele tinha... É uma observação bem maior, né?
2: É, porque se você for parar pra pensar que os raios que ele soltava É tipo uma espécie de extensão do próprio corpo dele Então, tá explicado, né? Porque que ele conseguiu jogar um mantra tão longe assim
0: é, Outras Akuma no Mi que são tidas como únicas, né? Dentro dessa curiosidade ainda É a Guragura no Mi do Barba Branca Que é considerada até pelo próprio Oda Como a Akuma no Mi do tipo Paramisha mais forte O Oda diz isso num SBS uma outra é a Ope -op do LOL, que tem a fama de ser a Akuma -no -mi Suprema, a Akuma das Akuma -no -mi.
2: É, por causa da ideia de que ela pode tornar uma pessoa com vida eterna.
0: Uhum. E isso daí foi o que a gente tinha pra falar pra vocês sobre as Akuma no Mi. É, obviamente que a gente pode ter deixado passar alguma informação, então se a gente deixou, vocês comentem né, falando, porque a gente vai fazer a parte 2, então a gente vai adicionar mais informações que tenham ficado pra trás ou informações novas que tenham surgido. Como vocês puderam perceber, como eu avisei também no começo do cast, ele foi essencialmente conceitual, tá? A gente fez aqui um apanhado geral, um aulão sobre as Akuma no Mi. Espero que
1: vocês tenham aprendido bem,
0: não vão reprovar,
1: né? <risos> Prova.
0: Espero que vocês tenham lembrado de muita coisa. E
1: agora é hora da revisão. Né?
0: <risos> agora vai ter prova. Beleza? Vai começar aqui. Questão... Quais
1: mais... são os três tipos de akumonomi? <risos> Não, mentira, mentira.
0: É, mas qual foi o propósito? É, a gente fez esse resumão de economia na verdade foi tanto pra vocês quanto pra gente. Porque eu acho que economia é um tema que tem muita coisa, abrange muita coisa mesmo e fazer teoria sem lembrar de detalhes como esses que a gente falou aqui é complicado, né? não vai deixar a teoria tão fundamentada assim. Então a gente fez, na verdade, para ajudar até vocês, para quando vocês forem escutar o Cast parte 2, vocês relembrarem, ah, é mesmo, lembro do, do Cast passado que eles mencionaram isso. Então foi mais uma ajuda tanto para vocês quanto para a gente, para que a parte 2 seja ainda mais reforçada na, no que diz as teorias. Né? E agora vem a parte que eu falei que vocês iam participar junto com a gente. Do Opex Cash. Como a gente vai fazer, como eu já falei 200 mil vezes aqui A gente vai fazer a parte 2 do, das teorias A gente quer que vocês enviem pra gente Teorias que vocês querem Que a gente discuta no próximo Opex Cash Relacionados a Akuma no Mi Vou reforçar, relacionados a Akuma no Mi tá, Galera, não vai mandar teoria que não tem a ver Com a no Mi, por favor Então comentem aí, dizendo pra gente Quais teorias vocês querem Que a gente aborde no próximo Opex Cash De Akuma no Mi E também enviem pra gente por e-mail é, se, agora, outra coisa que eu queria dizer pra vocês aqui, que eu queria que vocês participassem com a gente, é dizendo qual o Kumano Mi que vocês acham mais legal qual que vocês mais gostam e tal e qual que vocês gostariam de comer se tivessem a oportunidade é, eu queria aproveitar e perguntar até para os meus colegas de Opexcast aqui qual é a Kumano Mi que vocês mais gostam e qual que vocês comeriam não sei se a resposta vai ser a mesma para as duas perguntas é
2: complicado, porque tipo <risos> várias Akuma no místia, tipo, a gente tem um negócio, uma coisa que você gosta um negócio... até que a gente comentou lá quando a gente falou dos Supernovas, né que eu falei que eu achava bacana aquela do Hawkins lá, entendeu é, a do X-Drake também é legal assim, tem inúmeras inúmeras, mas a que eu comeria não sei, cara, seria alguma de com poder de voar, talvez a do Pell
1: a do Pell? É. É, eu provavelmente comeria a Akuma no do Smoker porque eu acho que ele não usa o poder total da Akuma no mi dele e é que ele é um fracassado não né? e quando quando eu vi assim eu falei nossa fumaça é um negócio muito muito da hora sabe por exemplo, quando, quando os caras entram no, no quarto e o quarto tá cheio de fumaça, assim, sabe? Ele lá vem... Sim, tá... sim. Eu achei aquilo muito da hora, sim, só sim. que aí ele começa a apanhar e a
0: <risos> Tá apanhando até agora. Não, não, não. A gente, é
2: gente gosta de sacanear o Smoker. Acho que até no outro queixo eu comentei. Mas só que o Smoker, ele, tipo, ele tem um estilo bacana, assim. Ele é um, ele é um personagem bacana.
1: Eu
0: acho que ele escolheu o errado no seu Ele problema. é injustiçado, ele...
2: Exatamente, Ele é injustiçado, entendeu? Tipo, e ele é, ele é meio cabeçudo, porque ele vai enfrentar um cara que ele é absurdamente mais superior que ele, entendeu? Então ele acaba se dando um. É
0: inconsequente, um... né?
2: Exata. Essa é a palavra, inconsequente. <risos> é, mas a Kuma no Mi eu acho muito da é bacana, é bacana, bacana sim.
0: Olha, a kumanomi no que eu gostaria de comer.
1: Caramba. Não, eu. Caramba
0: então, eu gosto muito da dele. O pior é que eu gosto muito da dele, cara. Mas eu acho que não. A que eu comeria. Caramba, tem tantas que eu comeria. Hum, cara, que difícil isso. Eu acho que eu.
2: Eu comeria a do barba negra porque eu poderia roubar outras. Pode...
0: <risos> eu, eu vou ser, eu vou ser a pelona, cara. Eu comeria a do barba branca mesmo. essa
1: é muito roubada.
0: Tá, eu vou, se eu posso escolher, eu vou querer a mais forte, lógico, mas é, é muito complexo, é muito difícil. Tem muitas Akumanomi que eu comeria que eu acho legal. A da Robin eu acho muito legal. Não, 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 eu vou mudar a minha. Eu vou mudar a minha, eu vou mudar a minha.
2: Eu não vou pegar só a do Pel, só porque virou um pato. vou pegar a do Marco, que é a É?
0: Pô, pô. Sim, a do Marco. Se quer voar, vou com estilo.
2: Exatamente. E eu vou, eu vou saber usar melhor que o Marco. Porque o Marco não fez posta nenhuma com a Akuma no Mi. Oh, mas
1: eu, eu aposto que o Pel sobreviveu por causa da Akuma no Mi dele. Eu escolheria outra vez. Ele, né? ele
0: morreu porque é descendente de Highland. Não, o
2: Pel sobreviveu porque o Pel é foda.
0: Porque ele tem lá no sangue dele, é Highland. Sim. Não, ele
2: tem, ele tem a... Não, não, não. Ele tem a Akuma no Mi Falcão. Lá, só que ele tem o super poder de ser foda. Ok. E quem tem o ultra, o ultra, o hiper poder, ultra de ser roubado, hackeado. Energia infinita, foi lá Game Shark, fez o código, Energia Infinita. Foi o pai da Cones.
0: É, e não, ele é a maior lenda. do... De, ele é o Chuck Norris de One Piece. Nada mata ele.
2: Eu não lembro o que, que é que eu tava vendo nos dos comentários de algum um post nosso aí. Eu não lembro o que, que era. Os caras tava, tava se digladiando por causa de poder, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Aí os caras estavam falando, os eu, 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 não ia dar, eu só não coloquei o pai da Cones, não porque ia acender a, a chama da Discord, entendeu? Então eu falei, não, deixa quieto. <risos> Mas ele é o mais roubado, cara. Ele tomou um El Thor na cabeça e não morre. <risos> ainda, lembra que a gente ainda zoa e faz que ele, ele pede desculpa? Ah, desculpa.
1: Ah, me desculpa. Bom, gente, então mandem aí também o qual como nome vocês gostariam hoje comer. Estamos curiosos para saber
0: É uma resposta muito difícil, tá? então pessoal, reforçando mandem as teorias pra gente, comentem dizendo qual é a Akuma no Mi que vocês comeriam qual que vocês acham mais legal e até o próximo Apex Cash, espero que vocês tenham gostado e tchau falou,
2: falou.